0: Essaye ça.
1: Kevin Blanchard, comment ça va? Salut les gars, ça va super bien, merci vous autres.
2: Ben oui, ça va super bien. Kevin, en entrée de jeu, on va régler un problème tout de suite. Samedi, ah ouais? samedi qui s'en vient sûrement le plus gros combat de ta carrière contre Minoru Suzuki. Comment ont, que la IWS t'a approché pour t'offrir cette opportunité-là?
1: Ben écoute, euh, c'est assez spécial parce que je l'ai su, je pense, trois heures juste avant que tout le monde le sache aussi. Fait que j'ai été autant sous le choc que toutes vous autres quand j'ai vu que j'allais lutter contre Suzuki. Fait que, non, c'est ça, ils m'ont vraiment averti dernière minute. Puis euh, on dirait que je savais comme pas quoi dire. C'est, 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 c'est je Honnêtement, là, c'est, on dirait que je crois pas encore. Puis la date arrive bientôt. Puis on dirait que dans ma tête encore, ça n'arrive pas. On dirait que je n'en reviens juste pas encore. Puis comment tu, là,
2: C'est sûr que... Un, un worker, ça veut monter, ça veut tout le temps lutter contre les meilleurs. Le Suzuki fait partie des meilleurs lutteurs, même si c'est un vétéran, mais dans dans son créneau à lui. Là. tu sais, C'est un stiff wrestler. Tu es un stiff wrestler aussi. Je t'ai vu souvent des matchs incroyables avec Mike Bailey. Mais comment qu'on se prépare à
1: affronter Minoru Suzuki? Ben écoute, euh, comment qu'on se prépare? C'est une bonne question. J'ai regardé beaucoup de ses matchs. Euh, écoute, c'est beaucoup de chop, c'est beaucoup de farm, c'est beaucoup de choke. C'est... Puis écoute, ça tombe vraiment dans ma palette. T'sais, moi, je suis capable de donner des chops, je suis capable de donner des coups de pied, des farm. Tout ce qu'ils donnent, je suis capable aussi de répondre. Puis euh, écoute, je pense que ça va vraiment être un bon combat. Ça va être deux gars qui vont se frapper dessus, puis quel meilleur gagne. <rire> t'es, prête, t'es
3: prête à avoir le chess en, en viande hachée, là? Ah ouais, oui,
1: je suis prêt. <rire> mais lui aussi, lui aussi, il va l'avoir. Bon, non, non, écoute, je ne pas, là. Je suis en train
3: de. Je te scelle pas short, là, c'est pas ça que je dis. <rire> mais dans son cas, lui, c'est peut-être. Parce que moi, j'en ai une question par rapport à ça. Vous venez de le dire. Ah oui, vas-y. Est-ce que. <coughs> OK, c'est, c'est Minoru Suzuki. C'est, c'est, c'est une personnalité internationale. C'est, un, c'est, un, c'est une vedette internationale. Il est là depuis euh, des années. Mais. Euh, Appréhendes-tu le fait, au-delà du, de, l'oppo- de l'opportunité incroyable, là, comment tu abordes ça dans le sens, c'est assez, uni- c'est assez unidimensionnel, là, un match de Minoru Suzuki, on s'entend, il n'y aura pas mm-hmm. sports puis il n'y aura pas de. Fait, comment tu entrevois ça? Tu te dis juste ça fit bien avec mon profil ou ben non, tu vas essayer de. T'sais, comment, t'sais, comment tu vas aborder ça là, quand vous en, si vous vous en parlez avant? Là,
1: ça doit être assez ben, spécial. Écoute-moi, écoute, je pense que. Nos styles ensemble pourraient donner vraiment quelque chose de bien. Écoute, je sais pas si je vais tout pouvoir sortir mon move set.
3: Oui, c'est sûr.
1: Par contre, par contre, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir beaucoup de strikes. Je m'attends à ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir beaucoup de power drivers, j'imagine, des moves comme ça. Puis, euh, écoute, ça rentre aussi dans ma palette. Je suis capable de m'adapter avec ça aussi. Fait que, pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. J'ai, j'ai juste hâte de le rencontrer puis de voir comment est-ce que lui va voir les choses de sa façon, là. Très cool.
2: On pourrait parler du match, essayer de, d'en faire la promotion, d'encourager le monde à vendre des billets, à acheter des billets. Mais on va régler un problème. Le show, il est déjà tout vendu. Ouais. <rire> tu sais, sold out. La IWS a frappé fort. Mais toi, ouais. là, tu sais que
1: tu t'en vas là et que la foule va être contre toi. Là. Ouais, ben, je, je sais pas. Je sais pas honnêtement. Je ne sais pas à quoi m'attendre. T'sais, je sais que Suzuki... C'est une légende au Japon, c'est une pitié. C'est la première fois qu'il vient au Canada. Hein. Il n'est jamais venu au Canada encore. C'est sa première fois. Fait que j'imagine que la foule va le soutenir vraiment beaucoup, mais je ne suis pas prêt à dire que la foule va, va me délaisser pour autant, par exemple.
2: Wow. Puis là, euh, Kevin, écoute, lutter contre des Mike Bailey. Euh... Une tonne de fois, tu es un régulier à la NSPW, à Battle War, tu es partout au Québec, tu as vraiment fait ta place. Le match de Suzuki, on en parlait tantôt, ça peut être un tremplin. La
1: suite, dans un monde idéal, il arrive quoi avec Kevin Blanchard après? Dans un monde idéal, honnêtement, mon rêve, ce serait que j'aille lutter ensuite, qu'on ait un match 2 ensemble puis que j'aille le faire au Japon avec lui, ça, ça serait vraiment mon rêve. Par contre, il faudrait vraiment un match incroyable comme euh, Walter avec euh, PCO dans le temps. Là. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Je m'attends vraiment à faire un match vraiment fou pour que les portes s'ouvrent parce que moi, moi je veux bouger. Là, je suis rendu. Tu sais, on en a parlé un peu ici au Québec. Je pense que j'ai fait le tour. Je commence aussi un peu à me promener, mais là, je veux vraiment que mon nom circule partout. Là.
4: Moi, je J- me rappelle. Steve, tu avais une
3: question, je pense.
4: Ben c'est ça, mais Steve est allé un peu dans ce sens-là dans la mesure où je veux savoir c'était quoi tes espoirs par rapport au, r- au résultat du combat et qu'est-ce que le futur t'a réservé après ça aussi Ouais, ça va Ça doit être
3: de la pression popée tu, sais, tu veux performer, tu ouais. veux que ça se promène sur le net, tu veux que ça tu veux que ça en parle, tu veux que les deux sheets au state s'en parlent tu sais, c'est, 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 on te le souhaite en tout cas c'est clair là, parce
1: que, ben, c'est, c'est beaucoup de pression, hein, je vais être honnête avec ben, toi c'est beaucoup de pression fait que pour l'instant, je me concentre vraiment à focuser sur le match. Puis si ça fonctionne, si tout va bien, puis que tout le monde en parle, <rire> ben tant mieux. Puis sinon, ben ça va être une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie quand même. Te concentrer ben, sur ce
3: que tu contrôles, puis ce que tu contrôles,
1: c'est le match dans le ring. Là. Exactement. C'est exactement ça.
2: Puis là, euh, écoute, moi, Kevin, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on se connaît. Là, je me rappelle, ah ouais. à l'époque, d'un, t'étais, tu luttais en équipe, tu étais à tes débuts. Comment Kevin Blanchard est devenu le worker que tu aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi le cheminement? Parle-nous
1: un peu parce que c'est mère et Monde du petit Kevin que moi j'ai connu, là. Mm-hmm. Même on s'est connu avant ça. J'allais te j'allais lutter à, à IC dans le temps. Oui, oui, pas. oui, mais je,
0: je voulais je pas, je dire
1: pas dire ça. Non, <rire> <rire> ah non, j'aime pas de le dire, <rire> Mais, comment que tu t'es développé comme ça? Ben, écoute, j'ai, depuis que j'étais tout jeune, j'écoute tout le temps de la lutte au Japon. J'ai toujours aimé le style de Striker. Je trouvais que, au Québec, ici, on n'en avait pas beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup du high fly, ou ben, des gros gars qui font des grosses prises puis des gros moves. Je trouvais qu'ici, on manquait vraiment de gars, c'est comparable comme à des Kenta Puis tu sais, à des gars comme ça qui, qui, au Japon, étaient vraiment hot tu sais, il n'y avait pas besoin de faire des prises tout le temps de fou, juste des strikes qui rentrent. Puis ça fonctionnait autant que quelqu'un qui va te faire un gros powerbomb, tu comprends? Mm. Fait que euh, non, je voulais avoir un style particulier. Je, je pense que je me suis trouvé là-dedans. Puis euh, C'est exactement ça. Je, je, j'ai toujours voulu être un striker. Puis en ce moment, je pense que au Québec, je suis Pratiquement un
3: des meilleurs strikers, fait que euh, je pense que j'ai bien réussi. Euh, quand, euh, quand t'as, évidemment. je pas évidemment, on a raconté un petit peu là, les péripéties de, de Speedball Bailey relativement là, à sa possibilité d'entrer aux États-Unis, puis tout ça. Pis on en parlait un petit peu hors micro tantôt, tu es encore en contact avec lui euh, régulièrement. Euh, tu sais, qu'est-ce que ça te fait là, de le voir à Impact, tu sais, tout ça? Tu dois t'imaginer être le prochain, là. Ben, on rêvé de
1: Light là, c'est clair. Là. Oui, je, je rêve de l'air, de Light, c'est sûr, mais je suis tellement content pour lui puis tout ce qu'il a accompli, c'est tellement 100% mérité. Écoute, il a, il a travaillé fort pour être là, puis je suis pas gêné de dire qu'il a travaillé même trois fois plus fort que moi pour être là, là je veux dire, fait que j'ai rien à envier à ce gars-là, il a mérité sa place puis je suis vraiment content pour lui. Nice. Puis
2: Kevin je peux pas passer à côté, là. Quand, tu sais, t'es, t'es chez vous avec les enfants, ta conjointe, ta job, eux autres, ils connaissent pas Minoru Suzuki, là. Non. Eux autres, là, comment tu lui comptes ça? Comment tu dis à tout
1: monde, t'as aucune idée, c'est qui? À quel point que c'est hâte d'aller faire ce que tu t'en vas faire? Ben, c'est, c'est, honnêtement, sur la job, j'en parle pas tant que ça. Tu c'est souvent, c'est un classique, là. Je veux dire, hey, lui, c'est un lutteur, hein, euh, il va faire descendre du coude. Fait tu sais, c'est un peu des. Tu sais, un cliché un peu. Fait tu sais, d'essayer de, d'avoir ces gars-là, sais pour leur dire que écoute, je vais lutter contre une légende au Japon. Je leur ai déjà expliqué, mais pour eux, c'est pas. Euh, ils sont wow, pas wow, impressionnés. Wow. Là, je veux dire. Ils connaissent pas ça avec son erreur impressionné. Peut-être j'aurais dit je vais lutter contre Undertaker. Là. Oh, ok, ouais, là, c'est nice, là, mais. Suzuki, eux autres, euh, connaissent pas ça. Même que Suzuki, il un qui m'a sorti. C'est pas le capitaine du Canadien, ça. Je sais ouais. <rire> Ah, ouais, ouais. C'est ouais. ça. Ouais. Ouais, si un t'es enfermé,
3: toi et deux, d'un
2: ring, ça, ça serait. Ça se
1: poserait. ça. ça <rire> ouais,
2: puis, veut, <rire> 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 veut pas, là. Euh, depuis l'annonce du combat, j'imagine qu'il y a plein de gars qui t'appellent, puis euh, qui te félicitent, puis tout ça. Comment qu'on prend ça? Justement, là, là, t'es sur le spot, là. Le samedi, là samedi là, samedi il y a du monde qui s'en vont voir Blanchard puis Suzuki qui veulent pas être déçus qui en veulent pour leur, pour leur argent. Comment, mm-hmm. comment tu trouves ça et tu supportes de même Ben moi ce qui
1: je veux dire ce qui me stresse c'est que je regarde les matchs à Suzuki, puis tu sais Suzuki c'est 50 ans je pense que ouais, peut-être 52 plus que ça. quelque chose de même ouais, 52, j'ai checké, 52, il a pas longtemps, 52 ouais. j'ai entendu. Fait 52 ouais il me semble que c'est ça aussi. Fait que moi, ce qui me stresse, c'est que j'ai juste pas envie de faire un match puis se dire comme ben on va faire ça puis tu sais c'est ça va être tranquille puis on va faire ouais, ouais, un commercial un peu
3: là, le classique Exactement. match de Suzuki Chop une coupe de, une coupe de de de, de, clé de bras, clé de jambes. là ça, exact fait, ouais ouais non c'est, c'est un peu Et ça tu sais, c'est, c'est un comme peu le... ça je te demandais tout à l'heure c'est le même que je vais présenter ça tu sais c'est ça doit pas te tenter de faire le classique Minoru Suzuki match là, parce que c'est à Fait que tu veux pas exact. faire euh, le, le
1: match que lui il fait dans, à toi samedi soir. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis, je sais qu'il me connaît pas. Je veux pour ouais. lui, Blanchard Je veux dire, c'est, c'est juste un autre lutteur contre qui il va lutter. Et, sûrement. les je dis ça, là, peut-être qu'il me connaît, mais ça me surprendrait bien gros. Fait que je veux juste pas qu'il me prenne comme à la légère oh, ben, qu'il fasse ben, comme ben. Ouais. ben Bon, un petit match tranquille, on va faire ça, 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 tu sais. Mais ce que, que moi, c'est je
3: pense de lui, moi. Moi, là ce je t'sais, j'ai probablement pas vu autant de matchs de Minoru Suzuki que toi, mais je suis un gros fan de, 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 de lutte au Japon. Okay? Mm-hmm. Puis moi, je, ça me donne l'impression... Tu sais, ce gars-là, c'est une attraction. Là, t'sais, il va être là en fin ouais. de semaine. C'est pour mettre des, 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 des paires de fesses aux 18 pouces, là, c'est sûr. Mais moi, il m'a toujours donné l'impression d'un worker que si tu y en donnes, il va t'en donner. T'sais. C'est, fait que si tu arrives quand même... Que, mettons vous avez un petit meeting dans le backstage puis que tu arrives dans le ring... Pis que tu, tu, dis que, tu montres qu'à l'heure qu'il y est là moi, d'après moi, tu allais avoir un petit bon match. Là. C'est
1: mais ça c'est l'impression ce que je qu'il pense m'a toujours aussi. donné,
3: ce gars-là. T'sais.
1: Surtout les c'est gars qui que se que promènent beaucoup. Oui, parce que j'ai... Tu sais, mes, mes moves sont quand même pas faciles à prendre non plus. C'est, j'ai quand même des... Oui, je fais des strikes, mais j'ai aussi des moves mais qui sont quand même durs physiquement à prendre. Fait mm. Je ne sais pas à quel point il va vouloir accepter... De, de manger les prises que je fais mais bon, si jamais il, quoi, il y a toujours des strikes aussi qui fonctionnent mais tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir rentrer un peu mon move set aussi avec lui voir qu'est-ce qu'il en pense puis ça, ce serait le meilleur des mondes ce serait qu'il accepte de prendre un peu de mes, des moves aussi nice. puis je sais que
2: tu as été actif au Wrestlemania week-end il y a un an ou deux je pense vous tu été lutter aux états pour le week-end de Wrestlemania ouais. Ouais. C'est quoi qui est le plus énervant,
1: lutter sur le week-end de WrestleMania ou bien lutter chez vous contre Minoru Suzuki? Lutter chez nous contre Suzuki, clairement. Parce que là-bas, les gars n'ont pas d'attente, mais ça a super bien épais. Je ne sais pas si vous avez vu le match, j'avais. Ouais, Moi, je l'avais au vu fin, contre Ofenia. C'était un super bon match pour vrai. Le gars était super bon. Puis, euh, écoute, on arrivait là et on, on s'attendait à rien. Je veux dire, euh, c'est des gars de Montréal. Puis, Tant mieux s'il donne un bon show, t'sais. puis on a donné vraiment un bon spectacle. Puis, euh, mais là, par exemple, c'est autre chose. Tu sais, c'est, le c'est chez nous, puis Suzuki vient ici pour la première fois au Canada. Lui, il est super excité de venir ici. Là, c'est dans. Il a parlé au gars de la à Mani puis à Andrew, ceux qui s'occupent de l'IWS. Puis lui, il, il est tellement haute. Il arrive. D'ailleurs, il arrive vendredi. Fait que ça va lui donner un peu de temps de visiter sûrement à Montréal. Puis euh, il est bien excité de ça.
2: Puis, en terminant, là, euh, tu te promènes beaucoup, euh, t'es, t'es partout, Kevin, là, on va se dire la vérité, là. Mais d'un dans, dans backstage, les gars t'en pâlent-tu?
1: De Suzuki? Oui, que tu t'en vas lutter avec
2: ouais, Suzuki, tu t'es vraiment sous.
1: Oui, ben, il ouais, y en a qui en ben. Ba... Écoute, <coughs> j'ai, j'ai pas tant. Tu sais, tu sais, comme Tu sais, la lutte, je suis pas obligé de dire un peu, tout le monde sait un. Ben, tout le monde. Toi, surtout, tu dois savoir. Tu sais, c'est. Il y a un petit peu de jalousie. Tu sais, je sais pas si tu sais, mes amis, personnellement, sont contents pour moi, mais je n'ai pas de temps entendu temps parler que ça, je vais être honnête. là. Je veux dire... Euh... Ouais, Alors, je tout le monde ça. doit se dire,
3: Steve, tout le monde doit se dire, pourquoi c'était pas moi, hein? C'est, sûr, non, non, c'est
2: clair, mais pourtant, t'sais, quand tu t'en exact. vas avec, euh, avec Benjamin, Marc-André, avec Marco Estrada, puis que vous prenez la route, les gars, ils trippent. Moi, là, j'ai vu que tu l'étais contre Suzuki, j'ai fait comme, du suis finalement, je ne sais pas si fou que ça, de dire que ce gars-là, c'est le meilleur au Québec présentement. T'sais, moi, je trouve ça trippant, mais moi, je vais le dire, parce que toi, tu le diras pas, puis c'est correct, il y a tellement de jaloux puis de mange-marde là-dedans, que si il euh, y en a plein qui vont comme, hey, moi, j'aurais aimé ça. Ben oui, mais eux autres, sont pas du calibre et on il champ- tout péter coup, chez eux. Ils ouais. sont pas du calibre de Kevin Blanchard. Comme toi t'es Steve, t'es... là, t'es prêt à faire un barbershop chez vous, là. <rire> Moi, je t'en de tout passé c'est parce incroyable. que je trouve ça tellement trippant qu'un gars de chez nous s'en aille avec Suzuki, puis la seule affaire que j'espère, c'est que ça soit un match 6 étoiles, que même Melzer en parle, là. Ouais, mais là il va te
3: savoir. Oui, euh, excuse euh, Kevin, je voulais pas te couper. Il va te savoir. Non, non non. C'est oui. pas sur euh, Fight TV, c'est pas nulle part. Il y aura pas de captation de oui, ça. Oui. Ok. Oui, bon. Oui oui,
1: ça va être filmé. Okay. Ça va être sur Fight Network, toutes les shows de la AWS, mais bon, sur Fight excellent. Network. On mettra
3: les liens, on va toutes vous mettre ça. Les gens qui se posent la question, qui nous regardent présentement ou qui vont écouter en rediffusion, on sortira le, l'épisode un peu plus tôt là pour pour faire sûr que les gens savent où aller, puis euh, mm-hmm. s'assurer de pas manquer ça, puis de pouvoir voir ça live s'ils peuvent pas être sur place. Parce qu'on le rappelle, là, ceux qui se rejoignent à nous, c'est plein là. Virez pas fou, écrivez-moi pas sur Messenger. Il y en a plus de tickets là.
1: Là, c'est Fight TV non, ou rien. Non, c'est vraiment, ouais, exact. Puis un peu pour revenir avec ce qu'on disait de, avec Suzuki, les, les gens qui disaient pourquoi ce serait Blanchard puis tout. Écoute, même moi, je me suis posé la question puis j'ai demandé au, au personnel de la US Puis on m'a dit, écoute, Blanchard, en ce moment, t'es la meilleure personne pour affronter euh, Suzuki. C'est le gars qui va donner le meilleur spectacle puis on pense qu'en ce moment, c'est toi. Fait que... Pour répondre à les autres questions, c'est, 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 vraiment ça qu'on m'a dit. Fait que, je suis prêt à donner mon 100% puis on va ouais. voir ce que ça va donner. Excellent.
2: Hey, Kevin, où, euh, où, les gens peuvent te voir lutter, là, euh, t'es un régulier, où exactement? Puis
1: ah ouais, plug, toi, là, vent lait, ta salade, ça, il t'aime. je suis un régulier à IWS, NSPW, Battle War. Euh, j'ai commencé mes débuts à Destiny aussi à Toronto. Fait que euh, c'est pas mal là-dessus que je me concentre parce que j'ai quand même une famille. Fait que pour le moment, <rire> je me concentre sur ces quatre fédérations-là. Puis euh, c'est pas mal ça. Puis si le monde veut me suivre, c'est beaucoup Instagram. C'est Kevin Blanchard. Puis euh, c'est Tout pas ensemble?
3: Mal ça. Pas, sépa- pas séparé rien, là?
1: Ouais, ben c'est Kevin, barre en bas, Blanchard. Bon,
3: Kevin underscore Blanchard sur IG, tout le monde. Je mettrai le lien. Ouais. Je vais le mettre à l'instant,
2: là. Puis, écoute-moi, terminant, Kevin, la seule affaire que je peux te dire, c'est que je suis excessivement content du développement que tu as eu. C'est... Moi, je suis tout le temps content quand gars de chez nous réussit. Toi, tu as réussi à défoncer des portes. À... Tu sais, on dit souvent « l'élève, ne dépasse jamais le maître. Non, tu l'as dépassé le maître. Il est à peu près 800 mètres en arrière, le là, même. Là. <rire> fait que je suis super content de ce qui t'arrive. Tu ne l'as pas volé. Surtout que, c'est ça, tu ne l'as pas volé ton spot. Non, non, je, je,
1: je l'ai travaillé fort, honnêtement. J'ai... S'il y a quelque chose que je peux pas euh, que je peux dire, c'est que pour être tout ce que je suis, j'ai vraiment fait des efforts et j'ai vraiment travaillé fort.
2: Kevin Blanchard, je te remercie. On est loin du kiss du temps. <rire> <rire> <C'est>... <rire> Puis, euh, je me cherchais, je me cherchais hein? <rire> euh, oui ben c'est que là, là j'ai réalisé que je, le, le nom vient de me revenir j'ai essayé ouais, ouais. de le nom de qui je vais essayer de, ouais. de le, le plugger un peu mais <rire> je te remercie je te souhaite le meilleur match le, le, tu sais le match de fou que tu t'es imaginé à un moment donné ben, je te souhaite qu'il soit encore meilleur que ça Puis les gens je vous invite si vous avez un match de lutte à voir au Québec cette année Kevin Blanchard contre Minoru Suzuki samedi Manquez pas ça. Fight Network. On va on, aller plugger on, on
3: va tout donner les plugs. Moi aussi, Kevin, merci d'avoir pris du temps. Surtout, dans, surtout ouais. la semaine juste avant. Là, tu sais, que tu es le gun au bout puis tout. Pis tout, pis tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de, de maîtriser tout ce que tu es en mesure de contrôler. Le reste, laisse ça dans les mains du monde pis, euh, Exactement. Euh, vis le moment aussi. Euh, essaye de, essaye, dans, essaye de, te, de t'imbiber un peu de ça parce que ça va passer comme un flash de Kodak, c'est
1: sûr. Mm-hmm. Non, ouais, ça passe déjà assez vite, c'est samedi. Et voilà. <rire> <Ouais. Ça> passe...
2: <rire> hey, merci Kevin. Ouais, ben, merci à pensé. vous autres les gars. On fait une petite pause, tout le beaucoup.
0: monde, puis on vous revient. Ouais. Oh, yeah! É vraiment
3: cool. Un gros merci euh, merci à Kevin Blanchard, bien sûr, de joindre à nous autres. Euh, ça s'est fait un peu, bon, euh, y a, y a, y a, on a bien des affaires à jaser là, cette semaine, les boys, parce que là, moi, je vais juste rajouter ma caméra, parce que ça m'énerve. je suis bien trop gros dans cet écran-là. Voilà! Bon, ça, ça ressemble plus à ce qu'on fait d'habitude. Et euh, c'est ça, j'ai, euh, semaine dernière, euh, cette semaine et tout ça, bon, il y a eu, euh, on a fait évidemment, euh, d'ailleurs, j'en profite, les boys, euh, on a fait notre premier watch-along sur Twitch, et on a Regarder Heroes of Wrestling, et moi, j'ai eu plein de bons commentaires, je sais pas vous autres, on a eu du fun au bout, un beau samedi après-midi, ouais, ça a été pas mal tripé.
4: bon moment, les gens qui, sont, qui étaient avec nous autres pour regarder ça, j'ai eu bien du fun, ouais. je l'avais jamais vu, pas sûr, je vais le revoir, <rire> mais euh, j'ai apprécié le moment, vraiment. Ouais, ouais, moi, moi j'ai
3: moi aussi du gros fun, euh, toi Steve, comment t'as trouvé ça? Moi, je vais être franc, là, si vous étiez pas là... Ah ben non, je me rendais pas au bout. Ben non, c'est sûr, Steve, c'est ça le concept là. Tu, sais, ça, tu sais, moi je même, je conseille pas au monde d'écouter ça tout seul. Tu à un moment donné, tu te dis ben ouais tu on Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on interagit avec le monde qui sont dans le chat. On raconte des anecdotes, on raconte des affaires. On peut aller, on peut aller faire un peu de recherche pendant que ça, ça se diffuse puis tout le kit. Fait que c'est, c'est pas mal le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. En tout cas, c'est assurément une, une expérience à, à, à réitérer, c'est sûr. Si ça vous tente, moi je suis down n'importe quand. Puis là, ben, les boys, on a eu un open super intéressant avec Kevin Blanchard. D'ailleurs, merci, merci à toi, Steve, d'avoir set ça. Mais là, il là, faut qu'on rentre dans les actualités pour on fait ça. Drette-le. Oh, yeah! Bon. On règle ça tout de suite, là, les garçons. Est-ce que Sami Guevara et Andrade devraient se faire mettre des hors des EW?
2: Moi... L'AEW est pogné présentement. Ça va dépendre de comment Punk et les Young Bucks vont se régler. Ben Moi, moi je vais te dire
3: mon opinion là-dessus. Au départ, il y a un affaire qui ne marche pas. Pourquoi que Andrade a été suspendu et envoyé chez eux puis pas Samy Guevara?
2: Ben moi, je pense qu'ils ont fait quasiment une fleur en leur renvoyant chez eux. Là c'est rien qu'une euh... affaire
3: ça parce qu'il y, y a une rumeur qui court JC je sais pas si as entendu ça c'est Dirt Sheets mais là il y a une rumeur qui court à l'effet qu'Andrade ferait exprès pour tout faire ça pour se faire releaser puis
4: retourner à I puis ben, c- ça a l'air que c'est pas le seul là. ça a l'air que c'est pas le seul depuis que pour l'être j'ai repris le contrôle il y a une couple de noms qui, qui sont mentionnés autour de ça euh, Si tu parlais de CM Punk moi je pense que le cas de CM Punk est fini avec la I donc, moi aussi euh, ça je pense que s'il y en a un qui sont mort, c'est lui. Euh, Andrade qui a répliqué aussi sur Twitter que si euh, euh, Samy Guevara était train de dealer avec des gustifs, qu'il aurait fait quoi contre un Seamus ou un Gunter?
3: Ben là, parce que là, euh, vous avez sûrement écouté, on va faire plein de coq à l'âne tout le monde, désolé, mais euh, tu si vous avez regardé euh, Extreme Rules en fin de semaine, c'était en, en, samedi dernier, encore un estifié de bon combats, là c'était 3 contre 3, mais tu sais, moi j'ai, j'ai adoré ce combat-là, là ça a ouvert une soirée de fou. Mais hein. Puis oui, on va en parler, tout le monde, parce que... C'est sûr que là, on peut spéculer, on peut en parler jusqu'à temps qu'on est bleu d'en la face d'Andrade et Samy Guevara. Moi, ce que je dis... Puis t'as raison, Steve, je suis pas d'accord avec toi concernant CM Punk aussi. Il y a une relation cause à effet là, avec tout ça. Là. Qu'est-ce qui arrive au monde qui, qui sort des rangs puis qui l'échappe? Bon... Moi, je pense que CM Punk, il peut pas revenir, parce que s'il fait ça, Tony Khan, c'est pas un leader de sa gang. Tu peux pas, tu peux ah. pas, tu sais, tu peux pas avoir un gars qui lose canon de même, puis appeler ça comme vous voulez, pipe bomb 2.0, peu importe, tu peux pas avoir un gars comme ça puis que la seule conséquence, tu sais, ça dit quoi aux autres? Ah, ben garde, lâchez-vous l'us, dites tout ce que vous voulez, OP pire, on va vous suspendre un mois, tu sais. Non, non, okay, faut-tu lui hein. dire, si tu me refais ça, t'es dehors, là, sais pis là, ben, faut que tu prennes un exemple, faut que t'en fasses un, un exemple, puis que tu te dises, regardez, les boys, ça, ça fly pas, ça, y est pas question, je me fous t'es qui, là, tu aussi M Punk, Sting, n'importe qui, si tu me fais ça, t'es out. Vas-y, JC.
4: Ben là, la AEW, depuis une couple de semaines, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons, ça, on, on en parle tout le temps, c'est tout le temps des problèmes dans le backstage, c'est tout le temps ça qui arrive. Puis, euh, ce qui se passe dans le ring, à TV, on en parle beaucoup moins. Ça, c'est, c'est une autre affaire. Pis ça, ça nuit au produit. Encore là, Tony Khan n'est pas un bon leader. Ils ils Puis oui, il a besoin de gérer le cas de CM Punk pis d'en faire un exemple. Parce qu'il faut qu'il montre qu'il est capable de faire ça avec les plus gros égaux.
3: C'est clair. C'est clair. Puis, il faut il faut qu'il casse. Regarde, c'est pas dur, les gars. faut qu'il casse son locker room. Faut que le monde comprenne que c'est pure party que tu fais qu'est-ce que tu veux parce qu'ils ont pas le choix de te garder parce que tu, tu, tu sais, t'es une, t'es une big star, là. Fait que là, les, les Young Bucks, parfait. Euh, voyons, Kenny Omega, c'est parfait. Euh, Sammy Sami Guevara, c'est parfait. Euh, tu, tu, Andrade, c'est parfait, mais le gars que Tu sais, peu importe, là, puis oui, il y a la notion de c'est qui qui a lancé le premier coup de poing, là, puis toutes ces affaires-là, mais si aime punk, tu peux pas aller tu peux pas être boss de quelque chose, aller t'asseoir à côté d'un gars dans une conférence de presse, le laisser parler de même puis qu'il se passe à rien, là.
2: De grave, ah, là. Hein? Pas juste une petite slap on the wrist, là. Non, non, non. C'était, c'était très maladroit de la part de Tony Khan. Même mais, s'il euh... avait
3: raison sur bien des affaires <rire> si il je, je précise. là, Le problème, ouais, c'était pas le contenu, pas c'était, c'était le
2: contenant. là. Fais, mais euh, oh. Oh, là, là. pour en revenir à Guevara euh, puis Andrade, Andrade, sou... Andrade, là, il veut retourner à Haïti. Ben, oui, c'est, c'est marqué sûr. dans sa face. Sa femme est là. Moi, je pense que il va être releasé, mais dans sa release, il va avoir la même clause que Malakai Black, comme quoi, que quand on te la donne, mais pour la durée de ton contrat, tu ne peux pas aller à WWE.
3: Ben, Malakai Black, lui, il dit que c'est un autre des sujets que je voulais aborder, parce qu'on a, on a sauté deux semaines. Malakai Black, il dit qu'il revient, lui. Il dit qu'il est juste en break. Oui, ouais, il c'est dit ça qu'il n'a pas été releasé, lui. Fait que. Mais, mais... Voilà. Là, on continue. On fait du du, du du back and forth. C'est fait. C'est réglé. La prédiction de Steve qu'il faisait depuis neuf mois a finalement accouché. Et là, Bray Wyatt est de retour. Désolé, son divulgage, quoi que ce soit. De toute façon, c'est, même si vous n'avez pas vu le pay-per-view, vous avez vu ça sur Twitter, ces sur médias sociaux. Bray is back, puis euh, moi, je n'ai pas vu Raw de cette semaine, par exemple. j'ai pas eu le temps. Je ne sais pas s'il y a eu un retour là-dessus. Mais oh, ce qu'on peut vous confirmer, c'est que Bray Wyatt est de retour à la I. Et dans son personnage traditionnel, là, le fanal puis tout le Ben chose.
2: Il est même annoncé euh, sur le roster
4: de SmackDown,
2: finalement. Là, euh... En
4: fait, il dit il est annoncé pour s'exprimer à SmackDown dimanche. Euh, du, du vendredi. Lundi. C'est ça. Et on ne l'a pas vu à Raw lundi. Ils l'ont bon. mentionné. Euh, mais c'est ça il est prévu pour être à Smackdown ce vendredi pour s'exprimer il y a bien du monde qui parle d'un storyline avec lui et le bloodline pour les Wargames
3: ah ça serait nice mais là la question là là, c'est correct c'est réglé on spécule là dessus ça fait des semaines des mois mais là la question est-ce que il va avoir un rapprochement avec Braun Strowman parce que moi j'ai pas l'impression que ça va nulle
2: part depuis qu'il est revenu là Ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça. Mais, tu sais, il y a de quoi aussi qu'il faut faut savoir sur le retour de... Puis là, je vais faire une supposition. Euh, Quoique, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est de même que ça s'est fait. Euh, Moi, je suis persuadé que Dominique Mysterio est une clause du contrat de Ray Mysterio. Mais figurez-vous les boys que Bray Wyatt je sais pas si c'est une clause du contrat, mais Baudalis aussi revient. Bo Dallas est annoncé pour revenir à la WWE. Son frère s'est arrangé. D'ailleurs, d'un personnage qu'on voyait euh, lors du retour de Bray Wyatt pendant Extreme Rules, il y avait Baudalis euh, déguisé là, en lapin. Là. Mm-hmm. Mais euh, c'est une clause, je ne sais pas. Mais, officiel, ouais, mais Steve,
3: il y, a... y, 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 y a une différence gigantesque, là, de comparaison que tu fais,
2: là. Non, non, mais ce que... Bon, non, non mais Lus, il a été
3: champion à NXT, il a été over, il a
2: été avec le B-Team, il a fait des affaires. Dominique
3: Mysterio, il avait zéro millage, là, c'est pas pareil.
2: Oui, ça, oui, je, je suis d'accord, là, mais où ce que je voulais arriver avec ma comparaison, c'est que, tu sais, on dit, ah, Braun, il pourrait peut-être être avec. Est-ce que Bray a demandé aussi « Hey, j'aimerais ça à mon frère avec moi, ou whatever, tu sais? » Ben, il pourrait, oui, ben s'ils oui. veulent
3: partir de quoi contre la Bloodline? Ils pourraient peut-être ramener Baudalis Braun Strowman. De toute façon, tu peux pas, tu peux pas ramener... Il euh, n'est plus de ce monde. Puis ben, Eric, Eric, euh,
4: Eric Rowan, il, a... il est à AEW, je pense. Non, non, c'est justement ce qu'il a dit dans un podcast cette semaine. Euh, il a passé en entrevue, puis il disait qu'il n'y a jamais eu de contrat à long terme avec la AEW. Il était à l'apparition.
3: OK, bon, mais regarde, tout se peut. Parce que si tu veux... Là, là on s'entend, là. Soyons, soyons, logiques dans nos affaires. Les boys là, bon, tu pars du principe que la Bloodline, c'est des monstres. ok Ils sont en train de battre des records de longévité de champion par équipe. Euh, euh, bro, euh, pas Braun, mais euh, voyons, euh, Roman Reigns, c'est le top guy, a aucune question, numéro 1, PWI 500, pas de problème. On est tu d'accord que si tu veux amener quelque chose contre eux autres de crédible, ben, faut que tu une... que une. En tout cas, si c'est pas une faction en tant que telle, une stable, parce moi, ça m'énerve, je trouve qu'il y a trop de stable. Mais, tu faut que ça soit au moins du monde, tu sais, un, qu'en ait la même quantité, puis deux, ben, que ce soit des monstres, eux autres aussi, puis là, tu l'as, là. Tu sais, t'amènes Rowan, Braun, puis euh, Bray, là. Là, tu... là, tu commences à jaser, là.
4: Ouais, on commence à avoir du Tu peux raconter être, une
3: storyline qui fait du sens, puis que tu peux dire qu'ils ont des chances. Là. Mais c'est pas les Street Profits qui vont péter la bloodline, là, même si je les adore. Là. Ah ben, c'est sûr que non. Là. Fait que moi, en tout cas, c'est, 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 moi je vois ça d'un très bon œil, je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce que là, là genre, écoutez, écoutez bien ça. Là, je regardais, si vous n'avez pas déjà suivi cette chaîne-là, je vous invite à le faire. C'est Wrestling with Regret. De, de Brian Zane sur YouTube, c'était écœurant, puis il a fait, euh, parce que c'est, le, le 3, c'est l'anniversaire de la EW, là il y a quelques semaines là, récemment, il a fait, lui il ne fait pas des top 10, il fait pas des top 5, il fait des top 8, puis il a fait le top 8 des pires erreurs de la iW puis il a fait le top 8 des, des meilleures choses qu'ils ont faites, mais je, je veux pas divulgâcher allez le voir, je ne veux pas y enlever des clics, sauf qu'il y a un affaire que j'ai remarqué par exemple, le roster de la AEW a aucun bon sens. Il y a bien trop de monde. C'est malade. Ça n'a aucun espèce de sens, le monde qu'il y a là. C'est débile. Puis là, j'insiste. Y a, tu, vous allez me dire, ouais, mais la AEW aussi, il y a plein de monde. Oui, ils ont deux fucking shows. Puis je m'excuse, mais Rampage et Dynamite, c'est pas la même affaire que SmackDown et Raw.
4: là. C'est pas la même affaire pantoute, là. Pis, écoute, Martin, t'as tellement raison. Tony Khan, c'est un collectionneur comme moi. Moi, je collectionne des figurines. Lui, il achète les lutteurs. Ah oui, c'est, c'est c'est, ça ça euh, Brian Serena. Zane, il appelle oui, ça que... les wrestling
3: toys. C'est comme si c'était des jouets. C'était comme si c'était des figurines pour lui, genre. Oui, il peut se permettre des signer de pas les faire lutter. Puis... Ah, il peut. Garde, là, je t'en donne un autre exemple. Il y a eu un match, euh, je ne l'ai pas vu. Il y a eu un match Wardlow contre Brian Cage. Tu sais, Brian Cage, là, c'est un esthétique worker, ça, ce gars-là. Là. C'est, un, c'est un poilot qui lutte comme un luchador. Là. Tu sais, c'est, il y a de quoi à faire avec ce gars-là sur le mic. Pas, pas ce n'est pas le Pérou, mais tu sais, bien correct avec un bon mouthpiece et tout. Il sort de nulle part, il n'y a pas de build-up, il n'y a à peu près pas de storyline, pas d'angle, rien. Puis là, tu fais un match Wardlow contre Brian Cage. Tu sais, c'est, c'est pas de même que tu fais
2: ça, là. il se quelque chose, là. Hey, puis le pays aurait tellement pu donner un gros match de lutte, ça. là. Mais là. C'est... Puis le match, il oh, n'a pas été ça... mauvais,
3: là, ce, de ce que j'ai compris, là, mais je ne l'ai pas vu. Je vous le dis, là. je t'en ai, je ne l'ai pas vu. Mais hey, puis c'est...
2: il en prend beaucoup de protéines, lui, hein, Cage.
3: <rire> oui, c'est ça. Il y a des scènes habitudes de vie, je pense. Ah oui. Ah, oui. oui. Mais bon, en tout cas, pas mal intéressant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai envie qu'on parle un petit peu aussi euh, les boys de Extreme Rules parce que euh, je veux savoir ce que vous, avez, vous en avez pensé comme pay-per-view. Moi, je moi, vais vous répondre en premier. Moi, je pense que c'est un des bons pay-per-view que la l'AI a fait depuis un bout.
4: Ben, c'est, c'est un de ces pay-per-view-là, justement. C'est lower expectation, higher achievement. À carte on dit mais euh, le résultat est impressionnant. Ouais. Euh, des bons combats, euh, c'était super intéressant, puis ils ont gardé le, le, les gens dedans toute la
3: soirée. Oui, absolument, puis ben, encore une fois, alerte au divulgachage, Liv Morgan, son, son, son championnat de transition est terminé, donc c'est revenu à à Ronda Rousey, je sais pas qu'est-ce que sera la suite des choses, j'ai même pas le goût de spéculer là-dessus, on va y laisser aller avec ça. Il y a une chose qui est sûre par exemple, autant je disais que Liv Morgan n'était pas prête à être une main eventer avec la belt, autant je pense que Ronda n'est pas plus là. c'est juste parce que là tu m'as dit marky value mais moi je je suis pas impressionné. Autant je l'étais à son premier match avec Kurt Angle à Mania, autant à Star, j'ai l'impression que ça a stallé depuis.
4: Moi, ouais. ouais. Moi,
2: je Extreme Rules, les gars, là, j'ai il y a des bons points, là. J'ai aimé euh, l'open earth, le kit. J'ai tellement détesté le dernier match. Euh. Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel Cormier, là? Il n'a pas été impliqué dans rien. Il euh, oh, me que si tu a fait... le... Ça a mis des fans le... de ça UFC devant a... TV, là, Steve. Oui, mais moi je non, tu sais, je m'attendais que c'est à que quelque chose. Qu'est-ce que
3: l'Iberace a fait au premier Ménia? Ah, rien,
2: si, il a dansé dans les ring là. Ah, non, mais je m'attendais à quelque chose. Edge Finballer, euh, correct, oh, mais c'est correct. je pense que Edge est vraiment dans sa fin. Oui. Euh, moi j'ai vraiment aimé la performance de Bianca Belair. Ben, qui, euh, c'est la meilleure a été... worker de la I tant qu'à moi. Oh,
4: oui, oui. Ah, ouais, ouais, puis que le monde euh... du jeu. Le fils de d'un match avec ba- Bailey, ils ont volé le show. Ils ont été excellents.
2: Oui, oui. Puis euh, chapeau aussi, euh, Drew McIntyre, Karen Cross. Mais Cross, euh, coupe-toi les cheveux, s'il te plaît. Ouais,
3: tout le monde, il ouais. euh, y a, a bien du monde. J'ai regardé ça sur Internet. Il y a bien du monde qui sont comme Qu'est-ce qu'il fait avec des cheveux Ça marche pas. Là. <rire> non, ça marche pas. <rire> c'est comme si Steve il allait lutter avec une perruque. Ça marche pas. là <rire>
4: Ça marcherait pas. Ah mais ça c'est là. ça, tu sais le gars il est trend, mais pas pour les bonnes raisons.
2: Ouais. Mais euh, sinon tu sais c'est un bon pay-per-view dans l'ensemble mais j'ai, j'ai moi j'ai juste pas compris encore pourquoi que Daniel Cormier a pas été impliqué de quelque façon que ce soit surtout que en début de match, il donne l'impression qu'il va être impliqué parce qu'il hey, s'en prend physiquement au gars pour les les séparer puis finalement non mais je donne à Riddle qu'elle finish de fou. Puis surtout, je donne à Rollins d'avoir dit OK, je prends ce shot-là.
3: Ah oh ouais c'est fou Red, là c'est cinglé puis euh, moi moi c'est le 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 lion's den ou le fight pit ou euh, whatever moi je me rappelle du menu dans lequel il y avait eu euh, c'était Ken Shamrock, je pense puis owen là, non ben, quel, Summer t- Slam. SummerSlam, c'est ça puis euh, moi j'avais j'avais je détestais pas parce que tu peux pas faire ça avec n'importe qui là ok faut que t'ailles un gars de ufc là Sinon, là, sinon c'est un rip-off. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu avais Riddle, fait que c'est parfait. À l'époque, tu avais eu Ken Shamrock, c'était parfait. Mais tu peux pas faire un match de même Ray contre, euh, contre Edge. Là. Ça marche pas, là. Ça, si tu fais arrête. ça, t'es juste en train de faire du copier-coller, pis c'est cheap, là. Mais comme ça, moi, j'ai, j'ai pas détesté ça, pas tout, ça fait différent, pis ça fait un autre, un autre, euh, une alternative à toutes les autres affaires, Hell in a Cell, pis, toutes ces affaires-là. Moi, j'ai pas détesté ça, puis je m'attendais pas que Cormier, il joue un rôle là, pis qu'il bombe, ou, tu sais, whatever, pas tout. Moi, je trouvais que, plus, au contraire, je trouvais que, d'avoir un worker qui vient de ce monde-là, avec un gars qui ref, qui vient de ce monde-là, ça légitimait le, le, le combat en lui-même. Puis que Riddle remporte aussi. Je trouve que justement, tu sais, ça fait comme regarde euh, mais, mais tu peux pas faire ça deux workers euh, standard. Ça, c'est sûr. Si tu vas là, moi je débarque là. C'est sûr. Parce que là, regarde, c'est un peu, c'est un peu cave. puis euh, mais ça ouvre la porte à plein d'affaires, par exemple. Tu pourrais sacrer Barbie Lashley d'un match là-dedans. Là. oui, c'est fait.
4: J'ai fait du MMA, Ben
3: oui. Puis il a très bien figuré aussi. Là. Ça n'a pas juste été. Il euh, n'a pas fait un CM Punk de lui-même. Là.
4: En go, effet. Ça va être, euh, en ça en va être pas mal intéressant. Euh, écoute, là. Après, on va venir oui. avec Extreme Rules, par oui. exemple. On a, on a fait le tour des combats. Là. Oui. Mais on a eu la relation de Demise avec Gritty toute la soirée aussi. Oui, oui,
3: oui. Ça, c'est. Ben, ça, ça, moi, ça je l'ai, dit, j'aime ça qu'il y ait du backstage, je trouve que ça rajoute de ah, la écoute, couleur.
4: c'était très divertissant. Ouais. On
3: était toutes évidemment, on était tous sûrs que Léo Miss, ça serait lui à la mascotte, et non, ça n'a pas été le cas. Avec un petit swerve de ce côté-là. Mais puis là, vous me parliez aussi, on a parlé de. On a parlé hors micro un peu tantôt, mais vous me parliez de. On parlait de Baudalus, on parlait de Bray Wyatt, on parlait de, 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 de tout ce qui est en train de. de tout ce qui est en train de, de se dérouler de ce côté-là. Mais euh, on, a, on a oublié quelqu'un aussi, dont un en particulier qui va, qui va saler. Ben, c'est Elias qui est supposé de revenir dans les prochaines semaines. De la barbe, il a poussé. Tout est bien beau. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on s'en va avec ça? Euh,
2: pour une des rares fois, là, je pense qu'on avait vu ça avec Daniel Bryan. C'est les fans qui ont eu le dernier mot. Wow, tu sais, euh, okay. là, là, ils ont essayé de nous rentrer Elias, Ezekiel, euh, on a fait comme « Prenez-nous pas pour des épées. Elias est revenu. Moi, j'ai hâte de voir. Écoute, Kevin Owen va-tu être impliqué là-dedans? faudrait qu'il soit impliqué là-dedans. Mais, euh... Puis, il redonne t une guitare, donne t un mic, il redonne-t-il la même guélie. Ah oui, il
3: redonne-t-il le ça même marche. setup. Moi, je suis 100% d'accord. Là, ça, il était over. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est... On n'a plus rien pour toi. Puis, comment ça, t'as rien pour lui? Le gars est over au
2: bout, là. Ah non, c'est, c'est en plein saut. Et, écoute, euh, ça. Écoute, ça me fait penser à, tu sais... Euh... Le Vince qui était frileux de, de monter Daniel Bryan, que la foule finalement euh, s'est rangée en arrière de lui, ça me donne un peu cette impression-là, ou un peu le Roosevday. Tu sais, euh, ça marchait si tu coupes pas ça. Mais ben Elias, ouais. c'est ouais, ça. Rusev Day, le Day ça marchait au
3: bout aussi, c'est vrai.
2: Moi, le, le gars, qui, tu me dises, ah, oh, il l'a pas... Non, non, c'est l'exemple parfait d'un worker. Il a de l'aide son in-ring est bon. Puis en plus, il est capable d'avoir la connexion avec les gens. Mm-hmm. Moi,
3: ah
0: il oui, me il
1: divertit. Tu était...
3: la... sais, qu'est-ce qui a changé? Que, quelle variable a changé dans le retour d'Elius à, à, à ce qui marchait? faut Oui, il y a le monde, mais il y a Triple H, là T'sais, parce que ça a bien beau le, le monde voulait qu'il revienne là, puis je pense pas qu'il y ait de plainte qui soit faite. mais il y a quelqu'un qui est en position de pouvoir qui a dit fuck c'est mauvais là aussi parce que ça l'était mauvais là, ben si oui, ça avait été bon quand tout, même que le monde aurait voulu à revoir à Elias il serait peut-être pas revenu tu comprends ce que la, je veux la dire? la là?
4: crédibilité qu'on peut attribuer à Kevin Owens pour essayer de nous rendre ça bon ah, même avec KO ça marchait tout pas ce qu'il y a mis, tout ce qu'il y a mis toute l'énergie qu'il y a mis là dedans c'était horrible.
3: Quand C'était c'est, pas bon, c'est pas bon, c'est pas c'est bon, Ça a fini
4: par nuire à Kevin aussi.
3: Ben oui, oui, parce que là, pis là, ben tu vois ça, c'est... Tu sais, t'as Samizane qui, 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 qui roule avec, euh, avec la Bloodline, pis c'est intéressant, puis son T-shirt, euh, hommage, euh, pas hommage, mais son T-shirt un honorifique, horaire. là, tout. Là, KO, ben, tu sais, il a l'air d'être dans le pognier. j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pogné dans le maelstrom de que c'est qu'on fait avec, là, pis ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. T'sais, quand il était avec Chris Jericho, tout le monde savait qu'est-ce qui se passait avec Keo, y right? euh, a eu, euh, Quand ils ont rev- revigoté euh, la, la FIO avec sa misaine, tout le monde savait. Tu sais quoi, je pense, un des problèmes de Keo, puis je dis ça avec plein d'affection, puis de fandom, là, il est trop bon dans tout. Enfin, que qu'est-ce que tu fais? Il était écœurant sur le mec il était écœurant dans le ring, il était écœurant à tous les niveaux. Il était écœurant c'est médias sociaux, c'est un MGF c'est, c'est, c'est dans cette catégorie-là. Fait que qu'est-ce que tu fais avec Chris Bouclé on top? Oui, oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est ça que tu fais, là, le gars, il est entertainant au bout, c'est, c'est, je trouve c'est ça plate. là, il est dans son prime en plus, il est totalement dans son prime, le côté âge, tout roule, « Let's go, mettez-moi-les
4: dans quatre choses, s'il vous plaît. » En tout cas, moi, c'est ça, je pense. Moi, KO, en, Québec, en ce tout moment, tout, tout là, j'en salive. OK? Avec les promos que ça pourrait donner et tout ça. Puis la, la, la violence d'une feud avec Bray Wyatt. KO contre Bray Wyatt, moi, ça serait le fantasme ultime en ce moment. Ben là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire aussi
3: avec Bray, là, tu sais, avant... avant, Tu sais, puis il faut qu'on voit Bray dans le ring aussi, là, faut qu'on voit comment... Il a quand même été absent un bout, là, c'est, il n'est pas parti deux trois semaines, là. C'est quoi, deux, un an et demi, deux ans?
4: Aussi longtemps que Strowman,
3: ou presque. Ouais. Ça fait, ouais, une bonne année, là. Ouais, un an passé, là, c'est pas au printemps de l'année passée, ça serait pas au printemps genre 2021, donc un an et demi, quasiment, là. Fait que, tu sais, je veux voir la ring shape, moi, là, parce que tu veux pas non plus que KO soit pogné pour le traîner. C'est ouais, clair. Ça, c'est, un c'est clair. Hey,
2: les boys, une autre nouvelle euh, ouais. qui possiblement pourrait faire bien, bien, bien jaser. Là, la WWE a annoncé son intérêt en Chelsea Green. Puis, il y a eu. Euh, c'est l'épouse à Matt Cardona. Ouais. Cardona, qui a avoué là, dans le média métro euh, qu'il n'était pas fermé à l'idée de faire un retour à la WWE, mais qui voulait rien savoir des Zack Ryder. Vous autres, là, on voit le banc là, qui grossit. On a les Chum DJ qui sont revenus cette semaine. On a Wyatt et tout ça. Y a-t-il une place pour Cardona?
3: NXT. Un bon ah. worker, ça a toujours une place c'est mais un moi, bon moi, je pour commence à pour regarde
4: la job que Ziggler a fait à NXT moi regarde
3: euh, euh, je tasserais euh, Angel machin puis l'autre Humberto là, là, puis je ferais une place à ah, Matt Cardona ouais. là. ils font avancer aucune histoire ouais, ça puis euh, top euh, top ça, model machin là. parce que là, là le, le bain commence à être long aussi à I là. ouais mais ils ont deux choses Steve même trois Ouais. Pareil, moi je ne moi, fais pas de comparaison, je comprends que les autres aussi, que... Bon, regarde, je vais te résumer ça, moi, que... moi je pense que si la I commence à ramener du monde, il faut qu'il en laisse aller, oui c'est juste ça ah, que je c'est dis, sûr. parce qu'il y a une place pour un Matt Cardona, puis j'espère qu'un Matt Cardona de la bonne représentation, puis qu'il y a un agent qui va s'occuper de ça, parce que moi, je négocierais super serré, tu Je veux, avoir un peu de de, 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 de Leeway dans, mes, dans mes storylines. Puis je veux pas être Zack Ryder, puis euh, euh, de la merch. Puis je négocierais serré. Tu veux me revoir? Tu me
2: laisses me l- uh, faire mes lives euh, sur mes réseaux sociaux. Voilà, pis, euh... Exactement. Tu mets le logo
3: de la I. Je m'en sac. mais laisse-moi, laisse-moi être Matt Cardona. Tu sais, pas. Puis s'ils disent oui, puis qu'ils ils reculent le truc de la bringe chez eux, c'est parfait. Là. Ah oh, ben oui, c'est, c'est, sûr. Ça, non, c'est euh, sûr, c'est, c'est sûr. Parfait. Excellent.
2: Aye, hey, euh, dernière nouvelle. Quand... Oui, vas-y. Dernière nouvelle, je vous emmène là-dessus, je vous en ai parlé tantôt. Euh, il y avait un invité spécial au, euh, à, un ép... à une émission aux États-Unis qui s'appelle le L News. Le gars s'est proclamé comme étant le chef de la table de Rock. Il est en train de mettre la table pour un WrestleMania. Moi, en tout cas, je je
3: je, je 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 suis impressionné de sa présence euh, en général à The Rock, là. Tu sais, ses médias sociaux, les affaires que je veux passer, le monde avec autour de qui il gravite, tu sais, tout ça. Mais j'espère que si ça se produit, ça va être un gros un gros payoff. Puis qu'après ça, c'est fini. Tu comprends, là? Tu sais, construis le prochain The Rock, là.
4: Right. Ben, je pense que ça
3: serait un très gros payoff Oh oui, non, mais, mais, euh, mais oui, sauf que regarde, en même temps, tu sais, le, le deuxième, de Rock contre Cena, là, c'était pas le premier, là. Je veux pas qu'il fasse deux manias, moins avec ça, là. Un. Pis si tu termines ça là, puis si The Rock, il est comme, je pense, pis qu'il, il devrait passer le flambeau à Roman, là, C'est comme ça que ça marche dans le business, là.
2: Ouais, mais... Ouais. Ils nous l'ont fait tellement souvent, la WWE, là, tu sais... Euh... Okay, on a eu deux Takers, Sean. On a eu deux Cena ouais. Rock. On a eu deux euh, Hogan contre André à WrestleMania. Trois et quatre. Oh ouais? Et c'est, je, c'est pour ça que je dis ce que je viens de dire. Une fois. That's it.
3: Une fois. Créer ouais. un événement, et, et il se produit une seule fois,
4: Oui, ça, je suis d'accord. Que ce soit Roman ou The Rock, le chef de la table, là, de toute façon, ça compte pas parce que la table, c'est Logan Paul, il l'a dit en point de presse. Ouais, ça,
3: on n'a pas parlé beaucoup. On reviendra là-dessus. Là, mais euh, effectivement, là, tu sais, moi, euh, je suis impressionné par Logan Paul, sans joke, les boys. Sur le mic puis tout, là, construit de la hype, pis, euh, des promos puis de la patente. J'ai été impressionné par euh, ce qu'il fait dans le ring aussi, euh, à date. Euh, je pense pas qu'il va aller à Saint-Pierre. Puis sur le mic, il est, il est, il est, il est sauvage. Là, c'est, il est solide. Là, fait que j'ai bien hâte de voir ça.
2: Bon, ben les boys... Arrêtez. Steve, tu une chronique pour nous autres, toi, cette semaine, j'espère. Là. Moi, j'ai une chronique pour vous autres cette semaine, puis j'ai le goût de, par- de, faire, de parler du de scandale.
3: Bon, ben écoute, euh, on fait une très courte pause, puis on revient, puis on parle parler du scandale. Tu veux qu'on fasse
0: So this goes to all my freaks out there! Big Papa Pump, you look up! Holler, if you hear my-
3: Choisis, le, le, pour la chronique, choisis
2: ton scandale. Steve, cette semaine, tu as choisi. Des scandales. Ben, tu sais, le monde de la lutte professionnelle là, a été plongé, là, euh, dans les derniers 18 mois, dans plusieurs scandales. Tu sais, euh, rappelez-vous, euh, Joey Ryan, euh, Velveting Dream, puis il y en a eu plein d'autres. Wow. Tu sais, on pourrait continuer longtemps, mais on m'a de faire la chronique en 6-7 minutes, les gars. Ah, fait que je vais arrêter les noms-là. C'est ça, nom, là. <rire> <Say> so, ouais. <rire> Ben ce soir j'ai envie de vous jaser de rumeurs qui font, euh, qui ont refait surface récemment. Euh, cette fois c'est des gars les présumés victimes. Puis mis à part leur version de ce qu'ils affirment, ça risque de mourir dans l'œuf. Puis vous, allez... j'invite les auditeurs parce que je nommerai pas nécessairement le nom des présumés prédateurs. Ok. Mais ben, vas-y c'est comme tu sais tirer des conclusions. euh, Je vous parle de ça à une époque euh, où ce que c'est, les rumeurs sont mortes dans l'œuf, mais là, ça refait de surface. Les fans fans de longue date, ils se souviennent probablement de Paul Roma. Ben Paul Roma, c'est un beau bonhomme, bien bronzé, bien musclé. Il était voué à une belle carrière à la lutte professionnelle. À WWE, il a été mis en équipe avec un autre beau bonhomme du nom de Jim Powers. Ensemble, ils formaient les Young Stallions. Par la suite, Roma a fait équipe avec Hercules, puis il s'appelait Power of Glory. Roma a quitté la WWE en 1991 parce qu'il estimait qu'il manquait de visibilité, mais pour une raison bien, bien, bien particulière. Euh, Je vous donne un exemple bien, bien simple. Euh, dans les années 90, euh, la WWE a été au cœur de plusieurs scandales. Il y a d'abord eu des allégations de stéroïdes, puis par la suite, une vague de scandales euh, sexuels, alors que de nombreux membres de la WWF ont été ont accusé deux dirigeants et un arbitre de harcèlement sexuel. Les noms qui ont circulé étaient toujours les mêmes. Certaines personnes euh, qui ont affirmé qu'il fallait pas donner de crédibilité aux présumés victimes. Moi, je crois qu'on peut bien ramener les faits de ce qui a été dit. Puis, euh, je ne suis pas là pour ouvrir une enquête ou, pire, là, pour brasser de la marme, mais simplement pour rapporter des propos tenus en entrevue récemment. Puis, euh, autre...
3: l'autre affaire, Steve, euh, importante, deux choses. Un, il y a certaines des allégations euh, que tu vas... Allégations, peu importe là, ce qui était discuté à l'époque, euh, pour lesquelles il y a une de ces personnes-là qui est une personnalité du monde de la lutte bien connue, contre laquelle il n'y a eu aucune accusation, faut le dire, OK? Je vais en parler justement. Parfait. Puis l'autre affaire que tu oublies, parce que Paul Roma, oui, euh, Jim Powers, puis oui, euh, Power and Glory, tout le kit, mais oublie pas, ça a été un horseman, là. Mais je m'en vais okay, là, Ok, parfait. C'est bon. Je pensais que tu faisais ton setup avant. Je m'excuse, je te laisse aller.
2: Donc, dans une entrevue à l'époque avec John Clark du euh, Wrestling Flyer Newsletter, la question suivante a été posée à Paul Roma. Est-ce que M. X, ben je vais l'appeler M. X, t'a déjà approché de manière sexuelle? Paul Roma a dit oui. Que c'était effectivement arrivé alors qu'il se trouvait chez le dirigeant de la WWF en question. Euh, qui était là avec certains de ses amis et d'autres personnes influentes que Paul Roma connaissait, que pendant la soirée, M. X est assis à côté de lui sur le sofa, puis a commencé à y expliquer que s'il y avait des relations sexuelles avec certaines personnes cartes de la compagnie, que sa carrière avancerait. À cette époque-là, euh, M. X a fini par quitter de lui-même la WWE, mais il est revenu à, dans la compagnie euh, à la demande de Vince McMahon parce qu'il n'avait pas été accusé de rien. Est-ce que je suis au courant de quelque chose là-dedans? Non, mais je peux vous garantir que ça, ça a été un running gag, ce en n'est encore un, des lockers, que dans le milieu des années 90, début 80, même au Québec, il y avait un running gag qui disait que si tu voulais un break aux États-Unis, si tu voulais avoir ta chance, il fallait que tu te mettes à genoux.
3: Je vais te dire pis, que ça, puis si vous êtes avec les enfants, là, euh, ça devrait passer correct. Là, mais il y avait même un surnom. Les Ring, les, les ring Boys, là, les, 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 le crew qui montait le ring là, à WWE dans les années 80, tu sais comment qu'ils les appelaient? Comment? Le Cream Team.
2: <rire> oh! <rire> j'arrête ça! Si ça des marchands de crème glacée. Bon,
0: euh, pis pour
2: revenir à l'entrevue, Paul Roma il explique que euh, s'il avait accepté les propositions euh, Power et Glo- and Glory serait euh, devenu champion par équipe. D'ailleurs, il y avait un running gag entre Hercule puis Paul Roma puis ça n'en dit long parce qu'à la blague, euh, Hercules disait souvent à Roma qu'ils sont passés à quelques pouces d'être champion. <rire> <rire> Toujours dans sa confession, euh, Paul Roma explique que son partenaire Jim Powers à l'époque des Young Stallions euh, avait même été approché sexuellement de la même façon que lui, mais que Powers lui avait démissionné. Ouais, puis Powers lui,
3: y avait été vocal à l'époque même à propos de ces, ces allégations là, je pense.
2: Ben c'est ça parce que puisque je parle de Powers là, lui il a raconté qu'en 90, qui était sa route pour la WWF, puis qui était dans sa chambre d'hôtel à Buffalo. Il prétend avoir reçu un appel d'un road agent pour l'inviter dans sa chambre, mais qui a refusé. Le lendemain, il était à Toronto. Powers il était dans un bar puis le même road agent l'a approché de nouveau pour l'inviter encore dans sa chambre. Selon les dires de Powers, l'agent lui a demandé d'aller dans sa chambre, de s'allonger sur lui, sur le lit, <rire> euh, de regarder un film porno puis que l'agent allait s'occuper de lui. Powers a refusé puis après ça, il a été deux mois sans être rebooké à la WWE. Est-ce que ces deux histoires-là sont véridiques? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais... L'histoire est revenue. Toujours dans la même ordre d'idée, on va parler du cas de Barry Orton. Pour ceux qui se posent la question Barry Orton, c'est le frère de Cowboy Bob Orton, puis c'est ouais. l'oncle de Randy Orton. Lui, il luttait sous le nom de Barry O. Ouais ouais, puis si 80... on se rappelle de son move là, les bras air, en forme Les de bras air. En 92, il a participé à l'émission de Phil Donahue Show au Québec. Don Gr- Donahue. Don c'est ça, Au côté de Billy Graham, de, Graham, de Bruno Sammartino puis de plein d'autres workers pour exprimer leur inquiétude concernant le harcèlement sexuel dans l'industrie de la lutte. Vince McMahon était également présent dans l'émission pour se défendre et défendre sa compagnie en raison de ses opinions virulentes contre la WWE puis du harcèlement sexuel qu'il disait avoir euh, Barry O il a été blacklisté de la liste à Vince McMahon. Il pouvait plus mettre les pieds à la WWE. Selon Barrio, en 78, lors d'un voyage entre des spectacles, alors qu'il était employé pour une faction de la NWA, Barrio voyageait avec un booker de la société du nom de Terry Garvin. Pendant le trajet, Garvin a demandé à plusieurs reprises de recevoir des gâteries, parce que je vais épargner le mot. OFF qui a été refusé par Barrio à l'époque euh, il n'en a pas parlé de la, l'incident cependant lorsque des histoires ont éclaté plus tard selon lesquelles là, euh, Garvin euh, était impliqué puis lui il travaillait à la rendu là à l'époque que les ouais. histoires ont sorti il travaillait à la WWF Ouais euh, a présenté sa propre histoire pour euh, étayer là, les allégations portées contre Garvin. Pour ce qui est de l'autre agent en tant que tel, son nom a sorti publiquement. Si vous voulez savoir c'est qui, faites vos recherches. Ça fait trois ans qu'on dit ça. Faites vos recherches. Ouais, faites vos recherches. Faites-les, <rire> ce coup-là. Faites-les ce coup-là parce que je ne peux pas accuser ou nommer le nom d'une personne alors qu'il n'a jamais été accusé. Ce que je sais cependant, c'est que dans l'histoire de la lutte, il y en a eu des gars qui ont été harcelés Ben, oui, aussi. ben oui, ben oui,
3: ben oui. Puis il y a eu, il faut dire aussi, là je ne je, je veux pas hijacker ta chronique, Steve, mais à la même époque, on se souviendra, euh, il y avait... Euh, T'as bois, c'est parce que je veux le nommer et que je, je suis fatigué, mais... Euh, la fille, de, la fille du mentor, d'un des mentors de Jim Ross qui avait le territoire en Oklahoma. Leroy McGurk, il y avait, avait une fille, ça a été une... La première femme arbitre à la WWE, elle s'appelait Mike McGurk. C'était une fille, mais elle s'appelait Mike. Son père l'appelait Mike. Son père s'appelle Leroy McGurk et c'était un... Ça a été un, 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 un un shooter de la même trempe là, que, que Strangler Lewis, tout ça, un peu après, et il a perdu l'usage de la vue, il était euh, atteint d'une maladie, qui est, de, qui est atteint de cécité, et par respect pour les old-timers, puis tout ça, pis parce qu'elle était bonne, euh, elle a été engagée, puis elle, a fait partie des, euh, des, des gens qui ont eu, elle, elle peut plus en parler de cette histoire-là, je sais même pas si elle est encore en vie, mais il y avait eu des allégations de la part de Vince d'agressions sexuelles qui se sont réglées hors cours, dans une entente à l'amiable, puis elle n'a pas le droit d'en parler, là. Puis, juste pour aller dans la même veine, là, je ne sais pas si tu t'en vas là, je suis désolé, arrête-moi au pire. Non, mais... je ne m'en vais plus nulle part. OK, parce qu'il faut aussi parler de Sable, Rina Mero à l'époque, qui, a fait une, qui avait tenté une poursuite, je ne me souviens plus de combien de millions, là, c'était de capoter, là, 50 millions, je ne sais pas trop. Et... Il euh, y a eu également un règlement hors cours euh, dans cette situation-là, duquel euh, elle ne peut évidemment pas parler. On est d'accord là-dessus. Là. Fait que, euh, écoute, c'est... c'est, c'est la, 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 Ben, juste basé sur... Le, 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 les quelques histoires que tu as racontées là moi je ne suis pas gêné de le dire le nom de Terry Garvin il est sorti à plein de reprises là, surtout dans le, 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 l'histoire du cream team désolé là c'est une image un peu morbide là, mais en tout ah. Mais, mais c'est ça, Puis ça, ce gars-là a longtemps fait partie, il y en avait un autre aussi, qui était un annonceur, son nom de famille, c'était Phillips, C'était un afro-américain, mais je me souviens pas de son prénom, puis c'est pas Sean Phillips, là. sortez-moi pas le chanteur, là. mais lui-ci, pis c'était un fétichiste du dépied. Puis il y, a, il y a eu plein d'histoires dans les années 80, d'affaires qui se passaient backstage avec les ring, le ring crew, puis les gens, les, les jobbers, pis les mid carders. il y en a eu plein d'histoires, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, qu'est-ce qui est vrai du faux, ça, c'est pas nous autres d'en déterminer, là, on, on vous parle de qu'est-ce qu'on a il parle de ce qu'il a entendu, mais moi, je te confirme que j'ai entendu toutes ces affaires-là. Il y a eu un annonceur aussi qui est passé à Phil Donahue, qui, qui mentionnait qu'il avait été, il avait reçu des propositions indécentes de, de, de gens euh, qui faisaient partie de l'administration, puis des bookings, des road agents, puis toute le kit. Fait qu'il y en a eu plusieurs, là, des, des, des histoires comme ça, euh, et Particulièrement du côté de la I, parce que il y a eu toutes sortes d'allégations aussi du côté de la WCW, mais c'est plus, il y a eu des poursuites qui ont été t- intentées pour euh, ségrégation, racisme, des affaires comme ça, qui avaient des workers puis des employés qui, qui, qui bénéficiaient pas des mêmes chances que tout le monde. Puis ça, ben, ça a été débouté en cours puis tout ça. Mais regarde bien, là. T'as pas besoin de savoir s'il y a eu des poursuites d'intentés. Euh, le gars, le premier Afro-Américain qui a été champion du monde à la lutte, c'est Ron Simmons à WCW alors que c'était Bill Watts, le booker. OK? Tu sais combien ça a pris de temps après pour que ça se reproduise?
2: Ah, des années, et des années. Le gars
3: d'après, tu tu sais qui? euh, 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 C'est Ron Killing, euh, c'est R-Truth à Impact. Ça a été peut-être 20 ans plus tard, je ne veux pas exagérer d'en rajouter, d'en enlever, mais c'est fin des années 2008-ish, là. Fait que ça a oh oui? pris un autre 18 ans. Fait que, est-ce qu'il y a du racisme ou est-ce qu'il y avait du racisme euh, dans les différentes promotions de lutte? Ben oui, il y en avait, voyons. Bobo Brazil, euh, tous les Afro-Américains avant ça, là, qui, qui remplissaient des arénas Junkyard Dog à NWA. Ben, jamais eu de ceinture. Puis les, les ah premiers on... par équipe, les premiers par équipe, ça a été euh, euh, Rocky Johnson puis euh, ben, euh, Tony, Tony Atlas. Atlas. Qui ont battu hey. les Samoans. Il y a eu des Samoyens qui ont été champions par équipe avant des Afro-Américains dans WWE. Écoute bien, là. Hey. Puis, c'est rien contre les Samoyens là, quand je dis ça. Ça n'a rien à voir, là. Ça... Mais, tu sais, il y a eu des workers euh, extraordinaires euh, qui, ont été, euh, qui, qui, qui ont été présents, qui étaient Afro-Américains, puis qui n'ont jamais eu de break euh, significatif. Là. C'était des main-eventers. Ils remplissaient des arenas, mais ils lui donnaient pas de ceinture. Parce mais que avec la ceinture vient la paye de la ceinture fait que euh, voilà fait que c'est, c'est tout des, c'est un, c'est un, très bon, un très bon sujet, ça, Steve. La semaine prochaine, parce que là, je vois que le temps avance aussi, puis on va essayer de... de, de parce qu'on va, je, Il va y avoir pas mal de poutine aussi dans le close cette semaine, des affaires à vous dire, mais euh, évidemment, je, on n'a pas touché à ça des actualités, puis euh, on va pouvoir en parler là, mais on a appris évidemment le décès d'une légende absolument euh, internationale, et planétaire euh, du monde de la lutte, bien sûr, Antonio Inoki. Euh, on va lui rendre hommage, comme il se doit, dans les prochaines semaines. On fera un topo là- dessus bien sûr, mais moi, je vais vous dire l'affaire qui m'impressionne le plus de tout d'Antonio Inoki, OK? Oui, c'est le fondateur de New Japan Pro Wrestling en 72. Oui, il a été entraîné par la légende Ricky Dozan, OK? On sait tout ça. Savez-vous c'est qui le gars qui a envoyé négocier avec Saddam Hussein pour libérer des otages japonais du Koweït? Antonio Inoki, man. Ben non! Ben oui! Ben oui!
2: C'est un politicien c'est non, aussi. Ben non,
4: ça. Ah ben oui, c'est vrai!
2: Faut-tu c'est que tu un CEP
4: en c'est stainless?
2: Hey, c'est, c'est quelque chose, là, Inoki. Euh, Puis tu sais, euh, Martin, il y a une autre affaire d'Inoki qui est tout de même assez impressionnant. Encore euh, aujourd'hui, par plusieurs, Inoki est considéré comme le fondateur des arts martiaux mix. Ben... Oui. Oui, puis non.
3: C'est-à-dire, il y en a qui vont dire que c'est Ricky Dozan avant, parce que c'est lui qui l'a formé et tout ça, puis que ça ressemblait beaucoup à du, du Puro-Ressou, je me souviens pas le terme exact. Mais la raison pour laquelle il dit ça, c'est le combat en 76 avec Mohamed Ali aussi, parce qu'il y avait deux styles qui s'affrontaient, puis c'était sans, c'était apparemment, c'était chaud, là.
2: ouais mais ben, c'est, c'est que Ali, Ali voulait pas perdre contre euh, Inoki, Inoki voulait pas perdre contre Ali, et Inoki, lui, dans toute sa... Sa splendeur et son intelligence, il a dit, ben, je sais. ce qu'on va faire, on va se battre pour vrai. Ben voilà. Hey, euh, t'as Mohamed Ali devant toi, ben là.
3: Oui, puis Puis y a son prime, là, oublie pas ça. Là. Oui?
0: Non,
3: non, non, c'est... <rire> okay. Antonio Inoki, c'est un homme très important, C'était une personne... À... Regardez, j'ai toujours dit ça, je vais l'expliquer de la même façon. Euh, c'est Antonio Inoki, pendant des années, ça a été le Hulk Hogan du Japon. Tu sais, c'est... Antonio Inoki pouvait pas se promener dans la rue pis pas être reconnu par absolument tout le monde. Euh, ça a été lui le, ça, le, le premier champion IWGP, c'est lui euh, tu la lutte au Japon c'est Antonio Inoki oui il y a eu Giant Baba puis tout puis ils ont déjà été partners ensemble puis après ça ils se sont pognés puis tout mais Antonio Inoki il a été politicien il a été uh, il a été lutteur il a fait de, des arts martiaux mix euh, c'est un vrai de vrai là puis ceux qui se demandent pourquoi il s'appelle Antonio ben c'est parce qu'il tripait sur Anto- Antonino Rocca euh, Puis c'était en hommage parce qu'il s'appelait Kenji Inoki, je pense, une affaire comme ça fait que tu sais, ça aurait pas scoré ben, ben interna- international, là, en tout cas dans sa tête probablement, Puis il a été champion de la WWF à une certaine époque, mais ça n'a pas été entériné par euh, par euh, la WWE. c'était juste pour avoir un pop au Japon, il a redonné la ceinture, il a dit ok c'est beau, mais il a battu au gun au Japon là euh, non, c'était Backlund, je pense. Backlund, oui, t'as raison. Euh... Même, euh, je me demande même si, en tout cas, oui. C'est, c'est ils ont Backlune. jamais, ils mais ont il jamais, a jamais a déjà battu. Coin. Il a battu Hogan au Japon, mais c'était pas pour la ceinture. C'est quand Hogan s'est poussé parce qu'il était en maudit à cause de à cause de Rocky tour.
2: Parce que je sais que quand que Inoki était au Japon, euh, a battu Backlund, euh, le titre n'était pas. A jamais été reconnu, ce changement de titre-là, non. à part quand il est décédé, Corey Grave a réellement dit euh, la semaine dernière ouais. qu'Inoki avait déjà été champion de la WWE. Oh, ouais,
3: il, il est au Hall of Fame aussi de la I depuis 2010. C'est, un, c'est ouais. une figure marquante, mais on va aller, on, on fera un lutteur old school, tiens, on, on, dans, quand on quand, on, on... quand il sera venu le temps de rendre hommage à ce grand monsieur-là. voici mon JC.
4: Ah, écoute, c'est une nouvelle qui vient de sortir. Euh, pour euh, les tapings de AEW Dark Elevation à Toronto euh, les gagnants de Lutte Academy euh, ont lutté pour oh. les tapings d- euh, oh, ben, Jérémy oui. Prophète en équipe avec Jessica Black qui a lutté sous le nom de Jessica Leary euh, ça euh, ça serait incliné contre euh, uh, Kip Sabian et Penelope Ford Ça conjoint. conjointe ouais ouais
3: ok mais oh, ils ben, ont tu lutté tu parles d'une affaire toi tu parles d'une affaire toi ah ben! Ils ont lutté! Ben voyons donc, oui, on Ça s'est passé pour de vrai, là! <rire> It happened. <rire> hey, je suis content, moi! Ben, ben oui, c'est moi. C'est une belle affaire! Content. Très content! Très content! Ça veut dire, ça veut dire que peu importe là. OK? On tombe pas dans le conspirationnisme ici, mais peu importe, le système de votation, peu importe ce qui s'est passé à Lute Académie, peu importe, ben, ça, moi, ça m'indique que, un, les choses qu'ils ont dit qu'ils étaient pour se passer se sont passées de, un, et de, deux, ben, le système de votation a fait en sorte que ceux qui ont gagné, ben, ils ont vraiment lutté à IW, là, il y a eu un respect de ce qui avait été avancé, en tout cas, là, de ce qu'on en sait, là, ça a l'air de venir de rentrer, là, mais, bien content moi. Ben
4: content. Ah, c'est, ben c'est ça. Ça a été, en fait, les de elevation puis de Dark, puis c'est bon. ça. Ils ont lutté là. Excellent. Il y a Junior Benito aussi, qui est un temps québécois, qui a lutté aussi euh, lors de l'événement.
2: Hey, bon. j'ai, euh, j'ai lutté sur le même show que lui euh, à Gatineau le 1er euh, octobre. OK. Pour vrai, les gars, retenez ce nom-là, Junior Benito. Euh, il manque un peu de coffre. C'est un jeune. Euh... C'est le prochain nom qui va être partout, ses élèves au Québec. Bon, ben, encore de Steve,
3: prédiction Sauvé qui vient de le dire. Voilà. Hey, euh, moi, je vais vous faire une prédiction, les boys. Savez-vous c'est quoi? Qu'on s'en va à Scrapomigna. Ouais. <rire> Puis qu'on fait ça de Retlo.
0: Yeah. Hey, what you
4: Vous pas encore, hein? Oui, <rire> c'est tellement bon! <rire> hey, écoute, c'est, c'est, ça, ça sort de son ordinaire. Oui, oui,
3: ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, hey, parlant de, de sortir de son ordinaire, là, m'a dit de quoi? Je préparais tes slides tout à l'heure, JC. <rire> Sacrément! Ah, hey, préparez-vous, préparez-vous le monde, là, parce que là, vous allez voir... Écoute, moi, j'ai, c'est pas une affaire de lutte, là. Ce que je m'apprête à dire, là, là ça n'a rien à voir avec la, la, la lutte, OK? Ce sont les peluches les plus lettres que j'ai jamais vues de ma vie. Définitivement, jusqu'à ce que que j'en trouve d'autres, Martin. Ouais, je comprends, mais regardez ça, c'est hallucinant. Il a fallu, celle du milieu, tout le monde, il a fallu, je demande à JC, c'est qui ça?
4: Ouais, c'est exactement ça. Ah non, c'est épouvantable. Hey, Earthquake, John Tenta, Macho Man, les Road Warriors, oh my God. Je les regarde, c'est tellement rire, on dirait des cochons.
3: Ben oui, c'est de vrai que ça, je m'en allais dire. Euh, Hawk, il a l'air de, d'avoir un nez de cochon qui saigne, ou, ou la lande qui, qui est sortie. Ça n'a aucun sens, là. J'espère qu'en en ont, effet. J'espère qu'en, qu'en ont remboursé plus qu'ils en ont vendu. C'est infect.
2: C'est d'une Moi, a... ce que je me demande, c'est pourquoi Earthquake? Y a-tu déjà été assez populaire pour avoir un toutou? Ben,
3: y a eu. y a eu un toutou d'Earthquake. De ça se passe. Y a eu une fio d'Ek Hogan, pareil au début.
4: Mais ben, les ouais. Natural Disasters, y a été pas populaire. Aussi, plus
3: ouais, ouais. Mais ça, là, John Tenta, là, à un moment donné, faudrait qu'on en parle, parce qu'il est vraiment pas chanceux, ce gars-là. Je voulais raconter l'histoire de son tatou. John Tenta, il a étudié à l'Université de Louisiane. Puis le, 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 l'alma mater, l'animal là, de, de toutes les équipes, là, c'est, je pense que c'est les Tigers, puis il y avait un tigre sur l'épaule. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ça. Il y avait un, vraiment un ouais. tigre. Là. Euh, un autre qui a la, la même affaire, c'était c'est, euh, euh, Big Show. Même affaire, le même tigre pis, euh, fait que là, lui, il se fait releaser de la WWE, il est revenu plus tard, là, avec son personnage de, de, de Gorga, là, je sais pas trop, là, les, les oddities, là, mais là, il s'en va à WCW, là, ils peuvent pas l'appeler l'Earthquake, ils peuvent pas l'appeler un, un, un désastre naturel, tu sais, parce que, fait que là, ils décident qu'ils vont l'appeler The Shark, et ils font mettre des cossins d'épais, une espèce d'aileron sur la tête, tout le kit. Puis là, ben lui, il veut tellement que sa gamique, elle marche puis que ça fonctionne, qu'il se fait tatouer par-dessus son tatouage de tigre. Tu, tu commences à durer de temps, cette gamique-là? Genre trois semaines. Ah, c'est épouvantable. Il est quasiment aussi malchanceux que Sting. Mais lui, c'est pas pour la merch. à part ce tout-là. Mais justement, on va y aller à Sting parce qu'encore une fois, Sting, euh, vraiment, c'est, la, c'est, c'est une victime du marchandisage de marde, de, de la WCW, et là, j'ai, j'ai, vous voyez, là il y, y a la bebelle, puis à côté, il y a la cossin, euh, entre
4: Sting, la photo, puis la bebelle, il y a des pitons. C'est quoi, ce cossin-là, J.C.? C'est exactement le même cossin qu'on avait quand il y a une couple de semaines. C'était un jeu vidéo.
3: Tu trouves pas C'est ça? C'est exactement euh, ça. Toi qui es un grand collectionneur pis tout, là, tu trouves pas ça creep d'installer un jeu vidéo dans une figurine puis de voir ton kid qui a une figurine des mains en train d'y peser sa béden puis dans le bout de. switch. Ben je les,
4: les, les jeux vidéo à petite échelle, comme ça, j'ai jamais trouvé ça super intéressant. Mais de transformer Sting en Teletubbies, parce que c'était une époque aussi euh, où les télétobies étaient assez populaires, là, la TV sur la télé, à béden pis tout, là. Mais ouais. euh, non, écoute, moi je vois rien d'intelligent. Il hein? y en a eu d'autres. Là, je, le premier que j'avais sorti dans le coin, il y en a eu d'autres. Ils en ont fait cinq. C'est, c'est un Goldberg comme ça. C'est les télétonniers de WCW.
3: Dégueulasse. Dégueulasse. Puis là, ben, on continue euh, bien sûr euh, la, la, notre, euh, notre déclinaison, euh, n'est-ce pas, de ce scrap aménia. Et là, ben, écoutez. On a tout vu. Hein? On commence à en avoir vu en Simonac. Là. On va avoir vu des frisbees. On va avoir vu des, des running shoes que tu peux faire chauffer tes, tes pizza-pochettes dedans. On a vu toutes sortes de cossins. On ça, a écouté c'est... Obey Your parents. Oui, exactement. Mais là, ce qu'on s'apprête à regarder, c'est une affaire ça, qui a toujours fait fureur dans la merch. Et là, ben, je parle bien sûr des petites veilleuses, n'est-ce pas? Ils sont
4: cute, pareil. Oui, l'admettre, ça c'est Tu pire. Moi, moi, je les ai mis en chronique cette semaine parce que bon, c'était peut-être mal moulé, peut-être un petit peu mal dessiné, mais l'intention est là. Moi, bon, je trouve que le produit est cool.
3: Oui, puis c'est, c'est sûr que j'attire votre attention sur la bouche de Hulk Hogan. T'sais, ça ça a l'air d'être la dernière affaire qu'ils ont dessinée. Ben, le... Exactement, pas de Caribelle. Oui, c'est pas là que euh, je vous dirais que c'est pas là qu'ils ont nécessairement mis euh, le maximum d'efforts artistiques, là, on va se le dire, là, même Chris Mampo. Euh... Continuons. Saviez-vous ça, vous autres, euh, chers abonnés et chers euh, fans euh, du Carréron et, et de Lutte Old School, que des Light Bright Wish, qui n'ont a pas de, d'électricité, ça existe. Et qui de mieux pour essayer de marchandiser ça que, bien sûr, Old Hogan, le, le Sparkle
4: Art, pas d'électricité. Exactement, Martin. Et ça, ben, c'est, c'est comme des petits carrés d'aluminium, tu sais, euh, c'était classé par numéro c'était un peu comme la peinture à numéro, ouais. mais version light bright, pas d'électricité, justement.
3: Ben, c'est, 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 GC, c'est un rip-off de, de, de bright light, pas de plug, là.
4: Oh, carrément, tout à fait, tout à fait. Parce que moi, j'en ai eu un light bright, puis je tripais ma vie bien raide là-dessus, là. En effet, moi, j'aime la, la gold chain qu'ils ont mis sur l'image. Par exemple, je trouve qu'elle est bien faite. Mais ceci dit, c'est ça, c'est un produit... Moi, j'aime ça quand la WWF ou la WWE essaient de, de mousser la créativité des enfants et de faire faire un peu d'artisanat. Moi, je trouvais ça cool pareil.
3: Ouais, c'est sûr que... Hein, euh, sachant ce qu'on sait maintenant au sujet d'Hogun, c'est sûr que, bon, l'artisanat, c'est peut-être pas à quoi, ça à quoi ils pensaient tout le temps. Et là, écoute, ça là... Tu sais, un moment donné, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse un, un, un top X, là, de, de, de top 10, peut-être à la fin de l'année ou quelque chose. Tu sais, des paires cochonneries de scrap Scrapamania. Et moi, je peux déjà vous assurer que ce masque de vidange va y figurer. J'ai failli le faire et dire, trouvez-moi c'est qui le worker. Regardez ça, toi. Regarde ça, le beau masque. Je sais, tu m'en avais donné un autre qui n'était pas du même worker. Je ne l'ai pas mis, GC. On le mettra une autre fois, là. Je sais. OK. Mais regardez la, la cochonnerie de masques qu'ils ont fait
4: de Goldberg. OK. Euh, bon, Martin, je t'arrête en partant Ce n'est pas un masque. C'est un head basher. Euh, Ce pas pour porter, c'est pour frapper dessus. OK. C'est encore pire, d'abord. Parce que
3: moi, ouais. je me disais, OK, parce que moi, je me disais, au pire, là, c'est parce qu'il n'y a pas de face dedans. Il doit prendre sa shape, le masque. Mais c'est encore <rire> plus en ouais. dessin. C'est moi, les, les gars, la grosse
2: boule à qui? Les gars, le, celui qu'on voit et qui est vraiment de côté, là, moi, le nez me, me laisse perplexe. Ouais, moi aussi.
4: <rire> Il y a bien des affaires qui me laissent perplexe ces images-là, moi. Bon, ben, c'est
3: moi le maillet. C'était pas un masque, c'est un headbasher, mais c'est encore plus calme, tant qu'à moins parce qu'il n'y a aucune ressemblance avec la personne sur qui t'es supposé te fesser de un. OK? Puis de deux, ben. Il wow, n'y a pas de deux. C'est juste des. C'est juste ah,
4: écoute, les oreilles dessinées sur le côté, puis euh, tout en partant, c'est notes. Bon, c'est voilà, d'un bon. bout à Je
3: me suis fait avoir. Bon, appelez la police. Euh, envoyez-moi des mises en demeure. Mais ça, par exemple, sur cette, cette patente-là, ça, je peux vous dire que je ne me fais pas avoir parce que, encore une fois, Sting se fait ridiculiser par de la merch. Puis là, c'est, ça, ce que je comprends, là, c'est que ça devait être une affaire qui criait là, ou qui
4: rugissait là, ou quelque chose en même. Là. Exactement. Il y avait une petite plateforme. Tu mettais ton, ton, les figurines qu'elle avait avec. Puis là, à ce moment-là, euh, il, bon, il, il s'exprimait en ruchant, en hurlant, en faisant des onomatopées. Va donc savoir. Puis là, ben, tu peux l'essayer. Mais moi, c'est vraiment l'expression faciale du personnage qui m'a attiré. Ah euh, ben non, et, oui, on
3: sait de à quoi tu fais référence. Peut-être euh, s'agissait-il d'un membre du Cream Team. Peut-être aussi. Bon, je, je change de sujet. Et là, ben, on va finir ça avec euh, de quoi que j'ai trouvé euh, brillant. Je suis sûr, toi, avec, c'était Écoute, intelligent, je n'avais jamais
4: vu ce T-shirt-là
3: avant. Ouais. Je ne l'ai jamais vu avant. Fait que si on a des fans de 420, là, ici, ben, vous êtes tout probablement des fans de, de, de RVD aussi. Alors, regardez bien le T-shirt que la I, dans le temps de la Retour d'Era, avait sorti. C'est brillant.
4: Nobody, Nobody. gets higher. <rire> Écoute, c'est tellement vrai dans, dans tous les sens du terme. Et voilà, ben oui.
3: C'est, 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 RVD c'est probablement un des workers les plus 420 friendly de l'histoire et de la lutte là. puis sans s'en cacher jamais là, écoute, là, il y a même je l'ai vu dire quelque part que quand il a fait son, son speech d'acceptation de, de son introdisation hors oh, le fame il était gelé là Ok, fait. Que, ouais. bon, ça me
4: okay. Se pas. Mais tu sais, on Mais, peut. Écoute, non, on... C'est, c'est un bon coup de marketing. oui absolument,
3: très bien fait, très très bien fait. Et euh, ben voilà, chers amis, hein, vous le savez, comment moi c'est en tout cas, c'est vraiment un de mes bouts préférés de, de du Coréron Scrap Aminia. Et avant qu'on revienne pour présenter les deux tunes, ben moi ça me tente, euh, ça me tente de faire plaisir à mes chums. Fait que on se le remet, pis on vous revient.
0: What's it gonna do What's crap about you run wild on you?
3: Avant qu'on revienne, euh, évidemment, pour le close, ben vous le savez, hein, on a le segment les deux tunes puis euh, écoute, cette semaine, euh, la, la sélection était très facile, puis en plus, c'est deux bonnes tunes mais euh, la première sélection, c'est Bray Wyatt, bien sûr, euh, et le thème, là, c'est pas The Fiend, là, c'est le Bray Wyatt, Fanal et tout ça, je me souviens même pas du titre, peut-être que tu te rappelles de ça, toi, JC, euh, je me rappelle pas, de. Tiens, euh,
4: attends, tu te non, je, je, l'ai de pas te loin, je l'ai pas loin, je l'ai
3: pas loin, je cherche pas pour rien. J'ai ça de réticite. Ça s'intitulait « Live in fear »,« Vivre dans la peur ». Et Évidemment, ça va être suivi parce que nous sommes dans une période particulière, les amis, parce que euh, nous célébrons euh, en ce moment, en fait, cette année, euh, les 25 ans d'existence, n'est-ce pas, de « Degeneration X », euh, toute incarnation euh, euh, confondue et euh, ça rajeunit pas les boys qui étaient là-dedans, ça c'est clair. Mais euh, écoute, on commence ça avec, euh, avec euh, Live in Fear de Bray Wyatt, bien sûr. Puis on va finir ça avec un cover, n'est-ce pas, euh, de Are You Ready? Euh, qui, qui écoute ça. Ça, là, avec, euh, avec Hogan, Ultimate Warrior, une coupe d'autres, Macho Man, puis une coupe là, c'est une des, c'est, 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 c'est une icône de la musique euh, de la WWE, là, particulièrement. Évidemment, à Attitude Era, il n'y a rien qui accote ça. Hey, non, mais ça n'a pas quand ça se ouais, termine. Ouais, ouais, C'est vraiment, c'est vraiment une excellente tune. Fait que c'est ça pour cette semaine. Live in fear. Are you ready? Puis on revient pour le close, chers amis. Euh, merci d'être là, puis reste avec nous.
0: Tell me what to do Know who you're talking to (laughs) <laughs> I treat you like you're a little man. Tell me what to do Know who you're talking to
3: Il y a quelques semaines, on devait faire... Euh, ça ça donnait un bon segment quand même, mais euh, on a, on a, nous avons confondu ce qu'étaient euh, les finish et les finishing moves, qui sont deux choses très distinctes. Alors, on vous a présenté un peu à brûle pour point comme ça, euh, le top 5 de nos finishing moves qu'on détestait le plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top 5 qui va traiter plutôt des finishes de combat les plus épais. OK? Toute catégorie. Toute fédération. Toute catégorie. Aucune importance. Et puis, il y a certains finishes aussi qu'on va peut-être considérer pas bons. Mais qui fondamentalement sont bons. Ça peut être la conséquence que le finish a eu et tout ça. Alors, tiens, pour enlever un peu de, de pression à mes chums, je vais commencer moi-même avec Number 5. Ben moi, mon numéro 5, euh, je ne serais pas très original parce que ça va être le Montreal Screwjob. Pas parce qu'il s'est mal déroulé, parce qu'il s'est déroulé exactement de la façon qui était supposé de se passer. N'est-ce pas? Tout s'est passé à la perfection. Tout ce qui devait se passer, s'est passé des, des personnes euh, concernées. Mais évidemment, moi, je considère que peu importe comment vous me présentez la chose, ça a été euh, ça a sonné le glas de la carrière de Bret Hart. Pas de faire de l'argent, parce qu'il en a fait en salle après, là, à WCW, mais ça a, parce qu'il s'est retrouvé dans une fed qui était pas capable de le booker, qui l'a booké dans des hosties puis que tu sais, NWO, pas NWO, des plaques de métal, des Bill Goldberg dans des... Mais, d'un autre côté, ça a eu aussi la conséquence, et sans revenir là-dessus, là, en plus, on arrive au mois de novembre, là, mais euh, ça a eu aussi la conséquence de, de ramener à la vie ou presque la WWE avec, bien sûr, Mr. McMahon puis la, 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 la l'ascension, si on veut, de, de, de Stone Cold Steve Austin, qui était... Tout s'est passé. Ça a été la tempête parfaite, dans le fond. Alors, je
4: continue ça avec mon chum JC. Number 5! Ben tu vois numéro 5, moi j'ai un autre Montreal Screwjob C'est pas le même C'est ah. à Breaking Point en 2009 L'Undertaker défend le World Heavyweight Championship contre CM Punk Puis Vicky Guerrero arrive Puis il a Ils refont le même concept du Screwjob Puis juste de l'avoir réutilisé tu sais, je, je, je trouve ça de la merde C'est, c'est cheap,
3: moi ouais, ouais c'est ça
4: Allez on continue avec euh, notre Steve
2: Number 5 euh, mon numéro 5, les boys, là, je, écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là, ça se passe à WCW. C'est Jeff Jarrett contre Hulk Hogan. Hein? Ben oui, Bash at the Beach. <rire> <Ouais>. <rire> ok. Mais c'est la naissance de Booker T après. Bash at the Beach 2000. Puis, euh,
3: on la racontera éventuellement, cette histoire-là, parce que c'est, c'est, c'est une heure à raconter. Là, mais, tu sais, c'est, c'est Hulk Hogan qui a le contrôle créatif. C'est euh, Vince Russo, Eric Bischoff qui se cognent la tête ensemble euh, au créatif de la WCW. Mais, effectivement, c'est vraiment un finish de marde. Et ça m'indique qu'elle sera ton numéro 4 aussi, si tu vas dans la même veine. Je pense que j'ai mis le doigt dessus. Euh, et on continue ça. Maintenant, je vous reviens avec... Number four. Moi, mon numéro 4, c'est vraiment, mais vraiment un finish de merde, probablement pendant le pire pay-per-view de l'histoire, de la, en tout cas à tout le moins de l'ère Bischoff, et c'est Halloween Havoc 98 et c'est le match entre, même c'est un des pires matchs que j'ai jamais vu, le match entre, évidemment, on essaie de faire renaître de ses cendres la rivalité Ultimate Warrior et Hulk Hogan, et oh. le fameux spot de la Fireball, que Hogan se bat avec son Lighter, puis là, il y a du flash paper dans les mains, puis là, il est supposé d'allumer son flash paper, de garrocher ça, puis que ça s'en aille dans la face de, de de Ultimate Warrior. Et là, après ça, bien, vu que ce spot-là marche pas, c'est un c'est un shit show monumental, le, le finish de ce combat-là. C'est tellement épais, et c'est mon numéro 4. Et
4: maintenant, on passe à mon chum, JC, number 4. numéro 4, on est au King of the Ring en 1998. Stone Cold défend le titre contre Kane dans un first blood match. Oui. Le match en soi était ridicule, le finish l'était tout autant. Puis tu te rappelles-tu du finish un peu? Oui, oh, ben écoute, ça finit sur un coup de chaise l'Undertaker d'en face euh, à Stone Cold qui s'est mis à saigner.
3: Ah ben oui, OK, on s'entend, on s'entend. Et
2: on continue ça avec euh, notre ami Steve, number 4. Mon numéro 4 les boys, non Martin ce n'est pas mon numéro 4, ça, peut-être que tu vas <rire> le voir plus, tôt, plus tard, <rire> euh, c'est arrivé au Money in the Bank 2019, Mustafa Ali qui gagne Money in the Bank, c'était atroce comme finish, il monte, on, on y croit même pas qu'il, qu'il arrive là-dedans, il gagne, j'ai fait comme de la merde puis j'ai fermé la TV.
3: Ben, moi, on continue avec mon numéro 3, donc, number 3. Ben, moi, je vais le dire. Mon numéro 3, c'est le Finger Poke of Doom. Euh, il y a eu plein de justifications Kevin Nash s'est expliqué à satiété sur les raisons qui l'avaient motivé de faire ça c'était pas pour se donner le titre parce que ça n'a rien fait pour sa carrière c'était pas moi Kevin Nash c'est un de mes interviewés en short interview préférés, il est super intelligent il présente bien les choses c'est un gars qui est très, très cultivé, très curieux intellectuellement je le trouve super intéressant pour ceux qui se posent la question c'est le gros blowout avec Hogan qui revient, et là, ben, c'est Kevin Nash qui est champion, il y a un match, en fait, c'est la renaissance de la NWO, parce qu'après ça, tout le monde arrive, Scott Hall se repointe, puis il avait juste mis son doigt sur le chest de Kevin Nash, Kevin Nash bombe comme un épais, et là, ben euh, suit la victoire, donc le retour avec la ceinture de Hulk Hogan, c'était solidement de la marde. Et, euh, voilà. Moi, ça, c'est, c'est ce qui fait office, euh, de mon, euh, on est-tu rendu à 4, là, numéro 3. Fait que, on continue ça. Et là, on s'en va rejoindre
4: JC. Number 3. WrestleMania 9, Bretard contre Yokozuna. Finish de merde parce que Hulk Hogan a fait, a, fait, euh, a fait, des fait, fait sur 25 McMahon parce que lui, il va à faire fait du show. Ça a scrapé ce qui était un bon combat. Mais sais-tu, c'était quoi la vraie raison? La oui. raison,
3: tu as raison, c'est ça. Hogan s'est fait aller le voyage pour euh, réobtenir la belt, right? Mais la raison pour laquelle il venait à bout de faire changer d'idée euh, de, de faire changer d'idée Vince McMahon, c'est qu'il s'en allait faire un tour en Europe, il s'en allait faire une tournée en Europe. Puis il a dit, même qu'on vient de l'Europe, euh, je vais dropper la belt à Brett. Mais ben, tu dis qu'est-ce qui est arrivé? Il est même pas allé en Europe. Puis Brett, mmh. c'est le lutteur qui était le plus over en Europe de toute la WWE, est fait par des connaissances en Allemagne, genre, puis en Angleterre euh, pis Brett, avec British écoute,
4: Bulldog, Écoute, sur le Soul Mania 9, c'était en 93 en 92, avec le Bulldog, qui avait fait la, la, la finale Slam. de Wembley Stadium Ah ben ouais, Puis c'est ça Non, il avait bien, il s'est mis sa graine justement, d'une certaine façon, en Europe dans le but, d'aller faire une ah oh, ouais, il a toujours
3: Bulldog. pogné, il a toujours euh, pogné en
2: Europe, on continue ça avec Steve mmh. number 3 à mon numéro 3 il me fait mal parce que c'est quatre lutteurs que j'aime bon. qui ont lutté en équipe 2 contre 2 en Arabie Saoudite. C'est sûrement un des pires matchs de lutte que j'ai vu. Le finish me Dis-les rappelle... pas,
4: dis-les pas, s'il te plaît, parle pas de ça. On va faire comme ça, c'était pas deux ben
2: secondes. Mais non, mais ben non. Okay. Euh, go. Qui est Shawn Michael et Triple H contre Kane et Taker en Arabie Saoudite dans le match je pense que c'est 13 ou 14 botch t'es, t'es sûr que c'est pas en Australie que c'est arrivé ça c'est en Arabie saoudite me semble hmm, pas sûr moi. Je vais te dire
3: ça tout de suite ouais me semble c'était de, de, de big quelque chose en Australie me semble c'était, c'était-tu le Oui, ouais, c'est là. un des, c'est les, c'est les pay-per-view que Vince y vend là, à des pays là oui, puis euh, oh, c'est
4: mauvais comme
2: match, puis oh, comme finish. Acritif. Puis uh, Triple H, puis Sean gagne ça. So, puis, ah oh, non, c'est vraiment mauvais.
4: C'était à euh, oh, a-t'en ah, a-t'en. Oh,
3: parfait. Réglez mon erreur. Euh, fait que ça, on a fait le tour des number 3. Moi, je, ça veut dire que ça va être à moi, et là, je m'en vais du côté de mon number 2. Moi, mon... Dans, dans, là... Il y en a plein, là. Il y en a plein, plein, plein des mauvais finish, OK? Mais moi, là, mes deux derniers, c'est vraiment, je les ai choisis basés sur la grosseur de l'événement versus à quel point c'était épais de botcher un finish dans une affaire gros de même. Moi, c'est WrestleMania 8, Hogan contre Sid Vicious, tout a chier, OK? Euh, Papa Shango, il est supposé d'arriver à un moment donné, il manque son Q. Ce que ça fait, ça, qu'il manque son Q. Ça fait en sorte que, parce qu'il est supposé d'arriver avant que euh, Hogan fasse le leg drop à Sid Vicious, puis de créer un schmoz qui ferait en sorte que euh, Sid Vicious est disqualifié. Right? on voulait garder Sid Vicious gros, puis on ne voulait pas que personne kick out du leg drop, mais parce que Charles Wright, parce que Papa Shango, il a manqué son cue pour arriver au ring, ça a fait en sorte que Sid Vicious a dû kicker out du leg drop et c'était jamais arrivé. Et là, ce que ça a fait... Ben peut-être à Ultimate Warrior, à Mania 6, là, mais Ultimate Warrior n'avait pas le statut de cette Fait que ce que ça a fait, ça a fait qu'il a fallu kick out et le match se termine. Le main event de Mania se termine sur un botch. Main Event ouais. de Mania. Et dans ce dans ce Mania-là, WrestleMania 8, tout le monde prédisait que le Main Event était pour être Rick Flair et Hogan. Et non, ça a été semi-Main Event Flair match Man dans un match hallucinant, un de mes préférés de l'histoire de Mania. Hey, Ric Flair fait trois fois son trois-step, tombe à terre, là. Il fait trois fois dans ce match-là. Et, euh, Hogan et Sid Vicious avaient, euh, avaient présenté, euh, c'est, c'est eux qui avaient été présentés dans le main event, de
4: la solide marde. On continue avec JC, number two. Écoute, on va aller dans le plus récent. Kenny Omega contre John Moxley, le Barbwire man. Ben oui, post- c'était de la classe. Plan- avec le badge de l'explosion. Pis ça, là, ça c'est 4 en, ce
3: en plus, tu vois Kanye Omega, tu sais, Kenny là. Pas Kenny c'est-à-dire Shoot. Kenny Omega, il se met par-dessus John Moxley pour le protéger Shoot, là, pour vrai, là. Ouais. Il n'y a pas de pétard. <rire> ouais, c'est, euh, c'est, ouais non, non, c'est. C'est de la pathétique. solide. Euh, ouais, c'est de la
2: solide merde. Et on passe à Steve. Number 2. Mon numéro 2, gars, euh, j'avais pas vu ce combat-là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un pay finish que j'ai vu. C'est un, encore un match par équipe entre Jim D'Enville Niedord puis King Kong Bundy Allo. contre Yokozuna <rire> puis Jake Dusty <rire> Roberts. C'est un site fouronné. Ah non mais c'est vrai, hey, c'est... c'est vrai
3: que c'était de la merde, c'est vrai que c'était de la. vraiment de la merde. Ah ouais marde, mais t'a, plus ouais, plus marde. Marde. C'était
4: pas juste le finish, c'était de la merde là. Ben
3: ouais puis là t'as pris quelque chose à Heroes of Wrestling, tu sais, <rire> c'était tout de la merde, tu sais. <rire> mais hey, avouez que c'est dark, ah c'est pourri. Là. C'était vraiment, c'était vraiment pourri. Oh ben là on est arrivé, euh, mes chers amis, euh, on a fait le tour de nos quatre premiers, fait que ça va être mon number one. Moi là, mon, mon, mon pain finish, je veux juste aller faire ça, voilà. Le pain finish d'un match de lutte une, dans ma tête à moi, pris en considération l'ampleur de l'événement, puis en plus tout ce qu'il avait fait avant. On se remet dans le contexte. Summer Slam 93. 93. Le SS Intrépide, Lex Luger Slam Yokozuna, il, fait, le il embarque Express, dans le Lex là, Express. Il fait le tour des États-Unis. Et là, on arrive au main event de SummerSlam. C'est Lex Luger contre Yokozuna. Mais Vince, pendant ce temps-là, lui, il a décidé que le top guy, c'est pas Lex Luger. Il n'y a rien à faire. On a essayé. C'est pas mon prochain Hulk Hogan. J'aurai jamais de prochain Hulk Hogan. Là, au final, il prend une autre décision. On connaît. On sait ce qui arrive. Brett, après ça, Sean, tout ça. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est un finish de marde, je vous explique pourquoi, parce que là à un moment donné, dans le combat, Lex Luger, euh, c'est un bon combat en plus, il n'est pas mauvais le combat, Lex Luger il donne son fameux forearm là, avec la plaque en métal dedans, ça fait que Yokozuna sort du ring, il se fait compter out, mais le, le, le finish jusque là c'est correct, non non, c'est pas fini, toutes les lutteurs sortent du locker, prennent leur le, l'ex-Luger sur leurs épaules. C'est la célébration la plus débonnaire, la plus exagérée que j'ai vue, une de celles que j'ai vues les plus débiles, mais ils gagnent pas la belle. Fait que là, t'as Lex Luger trempe à la verte. C'est, c'est une des affaires les plus caves. C'est le contraire de ce que devrait être de la psychologie du ring. C'est complète. Je le sais pourquoi. C'est parce qu'il voulait rendre ça gros, même si Luger, il a pas de ceinture. Il a battu Yokozuna. Fait que toi, t'es, Vince, t'es en train de dire au monde là, que t'es oscillé pendant des mois avec le calice de Lex Express, puis le, le USS Intrépide, puis les hélicoptères, puis les photos, puis les tunes plates, puis les vidéos au clip d'autobus juste pour que l'ex-loger bat Yokozuna mais qu'il n'y aille pas à ceinture. Puis là, après ça, que s'en est-il suivi, les amis? Fuck out. Ça a été la chute et bien sûr, la suite, on la connaît. Il s'est retrouvé à Nitro, euh, au American Mall, le fameux soir, le lendemain qui avait été sur un pay-per-view de la I, puis ainsi de suite. C'est, moi, je considère que toute, toute chose étant égale par ailleurs, c'est un des finish les plus épais de l'histoire de la lutte. Je passe la rondelle à mon chum JC.
4: Number two. Number one.
3: Euh, bon, bon,
4: on reprend ça. Number one. Ouais, number one, bah, écoute, j'ai pas cherché loin, moi j'ai cherché dans ce qui s'est passé cette année. Puis, j'ai trouvé à WrestleMania, au soir numéro 2. Vince McMahon a gagné contre Pat McAfee. On s'en souvient, il a kické le ballon d'en face.
3: Ouais, le finish il était. Mais ben, moi je considère même pas. Ben, tu as le droit de choisir tout ce que tu veux. Moi, je considère même pas que c'est un match de lutte.
4: Non, c'était pas vraiment un match de lutte, mais le
3: finish t'a acheté pareil. Oui, ça, t'as tout à fait raison. C'est un un excellent choix. Et on conclut ça. On ferme la marche avec Steve. Number one.
2: Mon numéro un, Martin, on va avoir des mentions honorables, j'imagine? Oui, 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 bien sûr. Mon numéro un, euh, moi, je peux pas passer à côté. Le Montreal Screwjob. Euh, C'est maillé de la part d'une fédération de lutte de faire ça ça n'aurait jamais dû avoir lieu s'il n'y a rien qui peut battre un pays finish que ça
3: la lutte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si ça n'avait pas été de ça ça a permis une évolution ouais mais c'était pas un bon finish dans le sens que je suis d'accord avec toi je, 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 mais c'est pour ça que moi je l'ai mis en numéro 5 parce que je ne vois plus ça grave autant qu'avant, un c'est... puis deux, mais ça a aussi eu des effets positifs mais ça en a eu des négatifs là, vraiment, ça je suis d'accord je suis très ouais, très d'accord
4: long terme là, beaucoup de positifs on sorti de ça là. moi je pense que, ouais, que oui le ma mais... business s'est adapté oui oui
3: Fou... mais si on regarde ok regarde on va... on va faire un deal avec toi Steve si on regarde ça avec nos yeux de l'époque c'est un très mauvais finish mais si on regarde ça 20 ans plus tard tu sais ça a permis des changements dont on n'est pas fâché aujourd'hui c'est pas payé ça mais à l'époque si on se reporte à cette époque là c'était de la merde solide moi je suis en tabarnak là. on va se le dire là je suis enragé noir. Fait que, je suis d'accord oh avec oui. toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, dans des mentions, euh, mentions honorables, euh, je, je, ben regarde, moi j'en ai une de suite. Je peux pas ne ra- me rappelle pas exactement c'est quand, mais c'est un match entre. Euh, oh, je pense que c'est Hogan et Sting. Je pense que. C'est, ou, ou, dans l'histoire, il y a Hogan, il y a Sting, puis il y a Ric Flair. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est Nick Patrick, le ref. Qui se souvient pas qu'il est supposé d'avoir un, un kick-out. Fait qu'il a, a fait un changement de ceinture alors que c'était pas ça le scénario du match. Fait qu'il a, a, a fait son compte de trois, mais en t'sais, parce qu'on le sait tout là. Steve va nous le confirmer, là, on, on détruira pas le KFA, et Tu le ref, il sait quand c'est supposé d'être un kick-out hyper serré, là. Fait qu'il va faire son compte en conséquence, là. sais, il va barrer oh, sa ouais. main bien proche du trou pour donner une chance au gars de lever l'épaule, ou sais tout ça. Mais là, Nick Patrick il a complètement oublié, fait que lui a fait 2, 2, 3 de même, mais il était supposé de kick-out. Fait que là, il était supposé de sortir quelqu'un de... Je pense que c'était le Black Scorpion, avec Rick Flair, qui était supposé de venir faire un schmoz dans le match, pis tout. Fait que, ça a fait que il a fallu qu'il donne la belt à Hogan. Il me semble que c'était Hogan. Il a fallu qu'il donne la belt, il a gagné. Mais Nick Patrick avait oublié de, de. Il avait oublié c'était quoi le, le, le vrai finish. Fait que ça, c'est ma mention <rire> honorable. Euh, là, on s'en va du côté de JC si t'en as une.
4: Honorable non, mention. Ai pas. Moi je vais passer mon tour. Bon. Steve, Honorable Mention. Écoute, moi j'en ai trois, les gars. J'ai
2: Bret Hart contre la Monty. Quand Jacques a gagné euh, la ceinture intercontinentale, euh, faut que je mette en contexte. Là, Brett fait 104 de fièvre. Il n'est pas apte à lutter, mais il va, il va pareil. C'est. Ils ont, hey, je ne sais même pas si on fait trois minutes de match. Bâton électrique. Je gagne, je m'en vais. du euh, wow, coup, là, je me
3: c'était pour donner une chance à Brett
2: aussi, là. Oui, mais, tu sais, sur le coup, là, nous autres, on ne sait pas qu'il fait 104 de fièvre. L'amateur, là, en fou, lui, il sait pas, il comprend rien, pis il ouais. fait comme, voyons donc, c'est ce c'est pas c'est qui est
3: T'aurais été en crise qui cancelle le combo. Oui, mais, j'ai le droit. Bon, parfait, le droit,
2: <rire> <le> droit. <rire> Un autre, les gars, euh, que vous rappellerez sûrement même pas de tout ça. Peut-être Martin, euh, ça s'est passé en house show. Brett Hart, qu'on dit non Bravo Brett s'est fracturé le Standard. plexus ou le
3: plexus solaire ou st- en tout cas le le, le l'os ouais. sit, là.
2: Puis euh, Brett euh, voulait pas perdre contre Bravo fait qu'il s'est en allé en bas puis il s'est fait count out. C'est ça. Ouais,
3: ça euh... je Il en parle même dans Wrestling
2: with Shadows. OK. Puis l'autre là, JC est là ce soir là, c'est pas un bad finish mais je t'explique. C'est un three way en cage pour le championnat de la ICW. Je lutte dans le match. Il y a bulldozer puis il y a John Dundee. Euh, le match est monté que Bull. Euh, il se débarrasse de Dundee. Il me prend pour faire son finish. Un, deux, trois. On s'en va à la maison. Puis quand il me lève, il tombe. Je tombe dessus puis l'arbitre compte trois. C'est la, première fois. <rire> <rire> c'est la première fois que j'ai gagné le championnat de la ICW. Ouais, C'est pas super. Si c'est un crise de
3: bon finish ça. Et J.C., oui, oui. je
2: me rappelle qu'il rentre dans la cage, qu'il me donne la ceinture, il me dit ça, c'est tatoué, chum. Puis là, je fais comme. Je comprends rien là. Ben non, je comprends oui. sweet fuck all.
3: Ben oh, vous avez roulé avec les coups dans le fond là, tu sais c'est ça, s'adapter, adapt or die là, tu as pas le choix. <rire> oh,
2: hey. Il est pas pour <rire> se relever. Ok,
3: on refait <rire> le finish Je viens ici. Un coup, un coup qui de le coller, c'est collé là. Ah ben ouais, c'est ça, c'est fini. Hop hop, c'était pas <rire> supposé de finir de même, On s'excuse. Ah <rire> hey, ben moi je vais vous dire comment c'est supposé de finir. On fait une petite pause puis on revient pour le close. <rire> Que, euh, les amis, des affaires un peu moins le fun euh, de, desquelles on doit discuter euh, dans le close, euh, malheureusement, moi, en vertu de, 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 d'engagement de, de, desquels je ne peux pas me, me libérer, ben, on va devoir prendre une petite pause de, de, de probablement quatre semaines euh, du, euh, du corps et rond. Euh, Mais, par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va, ça va permettre bon, de, 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 de présenter des feuilles sales. On va continuer, évidemment, de donner les informations relatives à ce qui se passe dans le monde de la la lutte. Il n'y aura juste pas de segment de longue durée et tout ça. Et j'en suis très désolé. Là. C'est, c'est principalement à cause de moi. Puis, ben garde euh, euh, Steve aussi, ça va lui donner le temps de se replacer un peu parce qu'il change d'emploi. Il l'a annoncé publiquement. Il y a des affaires à placer. Euh, ça va donner la chance à notre GC de dormir un petit peu euh, le lendemain de ces chiffres. Euh, fait que Ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer euh, la, les, la feuille sale les samedis et ça va être présenté le samedi. Là. On va finir le taping pour on va vous présenter ça ben 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 désolé de ça les amis c'est vraiment hors de notre contrôle ben désolé euh, puis ben regarde ça va ça, de toute façon tu sais euh, soyons honnêtes euh, euh, on a quand même pas pris beaucoup de pause, tu sais il, il va avoir eu des, des moments où est-ce qu'on n'a pas pu enregistrer une semaine et tout ça mais par contre euh, on va continuer on va continuer avec la feuille sale par contre, l'autre affaire que ça rend, que ça fait, qui est intéressant, c'est que si on va, euh, moi j'ai pas le choix de, de comment dire de de bouger mes, mes heures de disponibilité pour le Coréron puis la, la plateforme euh, à une autre journée. Ben ça va nous permettre de faire d'autres affaires aussi, par exemple qu'on va peut-être avoir plus de temps pour faire genre des petits watch-alongs, des combats, des affaires comme ça. Il y en a qu'on pourra présenter sur Twitch, il y en a qu'on pourra présenter en watch-along pour nos patrons. Fait que ça c'est pas mal intéressant, mais je suis pas en train, je veux que ce soit Super clair. Je ne suis pas en train d'annoncer la fin de quoi que ce soit. On a juste besoin de, 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 de remettre les pendules un petit peu à l'heure. C'est certain aussi qu'on va, euh, dépendamment de quand de, de, à quel moment on fera un retour, c'est sûr qu'on va vous parler euh, de Crown Jewel. C'est sûr qu'on va vous parler des de On va continuer d'aborder toutes les thématiques euh, importantes euh, du monde de la lutte, euh, les actualités et tout ça. Ça va juste être dans un format un petit peu plus court, puis ça va être la feuille sale. Fait qu'on s'en va pas, on reste à même place. La Feuille sale, ça va être au même endroit où vous téléchargez vos, euh, vos, euh, vos podcasts. C'est le même fil RSS que le Corréron, Donc, ça ne change absolument rien. Ça s'appelle le Corréron la Feuille sale, Puis, ça ne change rien dans vos, euh, dans vos applications de, de, de téléchargement ou de, de, d'écoute de, de balado. Fait que, bien désolé pour ça, mais On va juste revenir plus fort. En plus, quand on va revenir, on va s'approcher aussi de la période des Fêtes, ces affaires-là. Moi, ce mandat-là, ça va être fini. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aurait une possibilité que ça ne soit plus le mercredi? Oui, ça se peut. On va regarder ça. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Pour pas être obligé de refaire ça, justement, puis de pouvoir se trouver un créneau que, bang, c'est là qu'on le fait. Ça va tu être en pré-tape? Ça va être live? On va tout re- revisiter ça pour que ça fasse l'affaire de tout le monde. Euh, Steve, il va avoir des nouvelles fonctions dans la vie. Euh, GC, ben, ça va lui permettre de, 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 de peut-être de, de nous trouver encore plus de scrap scrapamigna incroyable. Euh, puis moi, ben ça va me permettre de, 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 de pouvoir combler ces engagements-là puis de pas me sentir euh, comme euh, coupable et tout ça. Fait que Feuille Sale, ça va être enregistré les samedis. Des fois, Steve va être là, des fois il sera pas là, des fois, JC va être là, des fois, c'est garde, mais il va y avoir du contenu sur le Coréron euh, pendant cette période-là. Donc, on est bien désolé, mais euh, voilà, je voulais euh, vous en informer. Évidemment que ça ne met pas fin à tout, euh, au reste de nos activités, parce que oui, la Feuille Sale, on va l'enregistrer aussi en vidéo, et ça va être disponible pour euh, les, euh, les membres de la plateforme Patreon, donc euh, vous allez, ça sera pas le Coréron que vous allez avoir en vidéo, mais au moins, vous allez avoir voir la feuille sale pour aller euh, visiter en fait le contenu et ce que c'est faire partie de notre plate de notre euh, communauté privée qui s'appelle euh, le Ribroom, vous vous rendez sur patreon.com barre oblique le rond patreon.com barre oblique le et vous aurez toutes les informations il y a un niveau de membership ça coûte le même prix pour tout le monde puis c'est rétroactif donc euh, vous avez euh, fait que, si ça vous tente de venir voir ce dont il en retourne mais ben, c'est pas dur tu viens un hein? mois c'est pas un contrat de cellulaire que tu signes avec ton pendant deux ans, euh, venez faire un tour, venez nous donner une chance, puis vous verrez toute l'activité qu'il y a là et tous les avantages dont vous, dont vous bénéficiez en y adhérant, voilà. Et pour ceux, évidemment, pour ceux qui nous auraient découvert ce soir, euh, ben sachez que ce que vous êtes en train de regarder est disponible également sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Je vous répète une dernière fois, notre plateforme se trouve au patreon.com baroblique. Le Carréron. Steve, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Tu -tu? travailles-tu? Vas-tu regarder le combat de Kevin? Qu'est-ce que tu fais de bon?
4: Euh,
2: En fin de semaine, euh, je vais être du côté de Drummondville. Je m'en vais là pour la première fois. La OW.
4: C'est, les, c'est quoi la fédé Ah, uh, C'est la OCW, O-C-W hey, j'm'excuse,
2: j'm'excuse, ben, euh, c'est vrai, je m'excuse OCW hé, je m'excuse je m'excuse nous
4: écoutes pas ce ben moment. Non moment, mais tu travailles
2: tellement Steve là, ça peut. Ben, arriver, là. Écoute, c'est que j'ai commencé vraiment à me promener puis tu sais euh, tu me demandes, avec hey, t'étais où il euh, y a deux semaines. Écoute, je te dire Gatineau, you know, le nom de la fédération, j'ai besoin de que- quelques secondes. Fait que, en fin de semaine, c'est ça samedi, je suis à la OCW à Drummondville, le show commence à 20h. Euh, lutte OCW sur Facebook, je okay. vais affronter le vétéran de la lutte le prédateur John Dundee oh yeah pis toi mon JC
4: euh, tu des ring announcing gigs euh, qui s'en viennent ça pour euh, ben écoute, ça recommence la semaine prochaine pour une coupe de semaines consécutives okay. euh, ils vont à Montréal Joliette, sainte martine entre autres euh, de, ben, euh, toutes des, des fédérations différentes, Les promotions JR à Montréal le 29 euh, la LLCV à Joliette puis à Saint-Martin ça va être à Bois en Championship Wrestling euh, toutes les places que j'ai bien du fun à aller faire euh, j'ai bien hâte j'ai bien hâte de faire une couple de semaines là, ça commence à me manquer ben
2: oui ben ouais, amuse-toi bien oui Steve là euh, écoutez les boys on va prendre une petite pause mais moi je vous garantis une affaire là, aux gens qui nous écoutent si vous voulez avoir du fun vous rejoignez à Ribroom parce que le 5 novembre euh, qu'on soit 3, 4, 20, 200, je vous garantis qu'il va y avoir un watch Along pour Crown Jewel. Bon, ben parfait.
3: Crown Jewel, on est là. On va être là. C'est, c'est un samedi ah, en ouais, plus je... ils font ça d'habitude.
2: Oui, ouais, mais là, là, c'est tout le temps samedi. C'est parfait. C'est, c'est nouveau. La WE qui tient ses événements le samedi, euh, Même moi, ça, je moi. pense... Je pense que c'est l'idéal. Là. Ben oui, ben
3: oui. Puis moi, je peux être là. Le samedi, je suis off. Je suis off sur tout ce qui, Je suis off de pas mal d'affaires. On va faire la feuille sale. Puis tout, là, on la fera le dimanche. Puis on fera un review de Crown Jewel. Mais non, j'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Très cool
4: très très cool oui parce que euh, c'est ça ouais, il Crown Jewel en avant, mais il y a aussi des ben series, ouais, Survivor Series ben oui Survivor Series
3: qui s'en vient puis le Rumble qui s'en vient en janvier mon pay-per-view préféré à ma fête euh, regarde fait qu'il y en a plein de raisons allez faire un tour patreon.com barre oblique le coeur héron puis vous allez avoir toutes les informations sinon écrivez-nous si vous avez des questions des suggestions de top 5 des affaires qui vous inspirent dont vous aimeriez qu'on parle allez sur la page Facebook bien sûr le coeur héron super facile à trouver on est sur Twitter aussi notre Nombre de followers augmente, super content. Puis l'autre affaire que vous pouvez faire aussi, vous pouvez venir faire un petit tour sur la page YouTube parce que les émissions en rediffusion, c'est là qu'elles se, elles se trouvent. Fait que cherchez, faites, faites une recherche sur YouTube, tapez le coréron et, et cherchez cette page-là. Parce qu'il y en a une autre, comme je le dis à toutes les semaines, je suis un maillet et j'ai oublié le password du compte de courriel. Fait que j'en ai recommencé de nouvelle Puis d'un titre, mais c'est sûr, je peux pas, je peux pas scraper celle-là. Je peux pas scraper l'ancienne, par contre pardon, il y a les gamiques de merde, il y a plein d'affaires. Fait que là-dessus, chers amis, un gros merci à vous deux, messieurs, merci à Kevin Blanchard aussi, qui a été des nôtres, on lui souhaite bonne chance pour samedi, qu'il ait la performance de sa vie et sur ce, ben, je vous laisse euh, sur euh, une autre excellente performance. C'est celui du meilleur mashup up de musique de lutte pour les shows qui sont présentés, qui prennent une pause de quatre semaines, par contre, sur tout Touski TV, euh, les mercredis à 19h. Mais il y aura des feuilles salles les samedis euh, à milieu d'après-midi, à peu près. Et je parle, bien sûr, du mashup up de mon ami Super Dave Beribé. Faites attention, vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Portez-vous bien. On se retrouve très, très bientôt. Merci d'avoir été là.